0: Oh, lo
1: con nosotros. Número en cabina 360-592-3655-360-592-3655. Estás escuchando Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el Evangelio en tus manos. Gracias por acompañarnos. Gracias por seguir en sintonía con... Hablemos de Dios.
2: Buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga la, la paz de Cristo, esté con todos ustedes, ¿cómo están? Les saludamos con mucho cariño, con mucho agradecimiento, con gozo en el corazón, gracias por estar en este subprograma, Hablemos de Dios, una vez más le damos las gracias al Señor por este hermoso sábado y por la oportunidad que nos da de estar con todos ustedes. Compartiendo la palabra de Dios Hoy tenemos un invitado de honor Hoy nos acompaña nuestro hermano Jaime Vázquez Desde Piwala, muchas gracias hermanito Por estar con nosotros, bienvenido Gracias, también me da mucho gusto nuevamente
3: Estar aquí con ustedes Invitándolos para que nos escuchen Todos aquellos que no estén conectados Para que puedan hacerlo Y dejemos un poquito de lo que estamos haciendo Para podernos enfocar en el, Lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo cuánto nos ama, cómo nos quiere y es un gusto tener nuevamente, también igualmente, mandarle un saludo a mi hermano Bricio. Que Dios me lo bendiga y le dé la sanación que necesita como a cada uno de nosotros. Así es que mis hermanos, los invito a todos aquellos que no están conectados, que se conecten. Y más que todo, que nos manden su live para poder darle, para poder tener más enfoque, para que todos nos escuchen
2: por todo el mundo. Así es, así es también, este, como ya lo dijo mi hermano, Jaime eh, nos acompaña también esta tarde Una vez más nuestro hermano Arturo Bricio que se, que se está incorporando al programa Hablemos de Dios Ya tiene varias semanas acompañándonos y, y al cual le damos las gracias Y también la bienvenida hermanito Gracias por estar con nosotros
4: Gracias hermanito Eddie Gracias hermanito Jaime Qué gusto, qué alegría me da Compartir con ustedes la palabra de Dios Y qué gusto y alegría me da Que nos estén escuchando Gracias a todos ustedes Y gracias por su amor Gracias por su tiempo y gracias por perseverar en la fe. Gracias,
2: hermanitos. Así es, a todos los que nos están escuchando, les invitamos una vez más que pasen a nuestras redes sociales y nos sigan apoyando para seguir creciendo y que esta evangelización llegue y cruce más fronteras para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos puedes acompañar. Nuestro canal de YouTube, también estamos en Facebook, estamos en Twitter y en Instagram. Nos encuentras como Los Ángeles de Dios, Grupo de Oración de Lacey, y en el cual podrás ver todo nuestro material, todo lo que hacemos por amor a Dios, por tanta misericordia que ha derramado en nuestras vidas. Nosotros, en agradecimiento, hacemos reflexiones, hacemos oraciones, hacemos el santoral del día. Tenemos testimonios para la gloria de Dios donde puedes encontrarlo todo esto en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas de Los Ángeles de Dios. También te invitamos a que descargues la aplicación totalmente gratis de Los Ángeles de Dios Radio para que puedas escuchar todos los programas que tenemos en vivo todos los sábados. También puedes escuchar los programas que tenemos por la mañana. Predicas, el, el rezo del Santo Rosario y alabanzas y muchas cosas más. Así es de que te invitamos a que descargues la aplicación de Los Ángeles de Dios Radio. Totalmente gratis, está disponible en Apple Store y también en Google Play. Y esta, eh, hermanitos, es una aplicación muy ligera, así es de que no te to tomará mucha memoria de tu celular. A veces la gente... Tiene miedo de descargar aplicaciones porque a veces están un poco pesadas, los celulares se vuelven lentos. La aplicación de Los Ángeles de Dios es muy ligera y no te causará ningún problema también. Si estás desde casita nos puedes escuchar en www.ángelesdediosradio.com y desde ahí nos podrás estar escuchando. Desde ahí entrarás a nuestra página web donde podrás ver fotografías, galería de fotos, estarás viendo... Testimonios de la gloria del Señor y ahí podrás ver a la familia de los ángeles de Dios a todos aquellos que nos escuchan si algún día tienes la inquietud de ver quién son los ángeles de Dios ahí están las fotos de todas las familias que integran esta gran gran familia de que los saluda en esta tarde y también mis hermanitos para ustedes que les gusta viajar tal vez tienes en tu trabajo la oportunidad de ir manejando a largas distancias te invitamos a que descargues nuestros audios en podcast que también te servirán para seguir aprendiendo el amor y la misericordia del Señor a través de todos los programas que se graban aquí en la Radio Católica Digital. Nos puedes encontrar en nuestras plataformas de Spotify, también estamos en iTunes y estamos en iBox. Ahí puedes encontrar todos los programas que se transmiten en esta Radio Católica Digital para que todos sigamos aprendiendo del amor, la gracia y la misericordia del Señor. Que se derrama cada día a través de todos los programas, a través de los invitados que nos acompañan... ...a través también de tu apoyo seguimos creciendo. Por eso mis hermanos, estamos contentos hoy en este día, en este su programa Hablemos de Dios. Pero vamos a invitar una vez más, hoy en este día, a nuestro Señor Jesús, a Mamita María... Vamos a ponernos en las manos del Señor para que nos dé su Espíritu Santo, para que nos dé palabras de aliento, palabras de unción, para que todo lo que se hable aquí sea para la gloria de su nombre y para el provecho de toda la comunidad que nos está escuchando. Así es de que vamos a comenzar hoy en este día. Si tienes tu palabra de Dios, te invitamos que abras en el Salmo 118. Eso es lo que vamos a estar compartiendo con nuestra oración de apertura. Y después de leer el Salmo, hermanos, este, nuestro hermano Jaime Vázquez nos estará acompañando con la oración inicial, para así dar comienzo a este programa de Hablemos de Dios. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Salmo 118 nos dice, Enséñame, Señor, tus leyes, ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? cumpliendo tus palabras te busco de todo corazón no consientas que me desvíe en tus mandamientos en mi corazón escondo tus consignias, así no pecaré contra ti bendito eres señor enséñame tus leyes mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca mi alegría es el camino de tus preceptos más que todas las riquezas Enséñame Señor Tus leyes
3: Padre bueno También en, en esta tarde te damos las gracias Una vez más Padre bueno Te queremos decir Señor Que gracias por permitirnos Estar nuevamente aquí Señor Reunidos con este equipo Señor Aquí llevando tu palabra A través de esta radio Padre bueno Te pedimos también Señor en estos momentos como dice ese Salmo, enséñanos tus leyes, Padre, para que nosotros podamos caminar, para poder ejercer también cada uno de esos mandamientos y poder nosotros entender qué tanto nos ama Señor Jesús. En estos momentos aquí estamos para que nos laves, nos limpies de todo, Señor, y que venga el Espíritu Santo para que a través de Él nos pueda dar palabras de sabia, Señor que esas palabras que nos ponga el Espíritu Santo, que sea tú el que vaya a hacer esta prédica, junto con mis hermanos que están aquí, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, para poder encontrar ese verdadero camino, para volvernos a encontrar nuevamente, Señor, con ese amor que tú nos tienes a cada uno. Hoy en esta tarde, queremos darte las gracias, Señor, porque nos has permitido llegar una vez más, a proclamar de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, y que sea el Espíritu Santo el que haga todas las cosas que vamos a realizar cada uno de nosotros, los que estamos aquí, para que esas palabras lleguen a los corazones de los que están afuera, Señor, y enciendan ese fuego grandioso del amor verdadero. Te pedimos que también, en compañía de nuestra Madre Santísima, que siempre está a nuestro lado, intercediendo por cada uno de nosotros, por cada una de esas peticiones ante ti, mi Jesús, te pedimos también, Mamita María, que nos ayudes a perseverar, a poder sentir el verdadero amor, ese calor tan grande, para poder descubrir los verdaderos caminos de tu Hijo. Danos la gracia, Mamita María, para poderlo hacer y poder buscar el buen camino que es nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Amén. Amén. Amén.
1: En un momento regresamos con Hablemos de Dios.
2: Católica Digital Los
3: Ángeles de Dios en Palabras que dan vida
4: Salmo
5: 23, 4 Aunque pase por quebradas oscuras no temo ningún mal porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón y al verlas voy sin miedo Hablemos de Dios. Este programa es patrocinado por Fiesta Taco, la auténtica comida mexicana. Te ofrecen taquizas para todo tipo de eventos. Tenemos tortas, tacos, burritos, molitas, quesadillas, carnitas, enchiladas y mucho más.
3: Llama y pide tu orden para llevar al número de teléfono 360-522-2013. Y te atenderán amablemente sus propietarios Luis y Moni Rivera. Estamos ubicados en el 2216
5: de la Cuarta Avenida, en el este de Olimpia. Llama para cotizar tu evento al número de teléfono 360-522-2013.
3: O síguenos por Facebook.
5: Fiesta Taco, la auténtica comida mexicana.
1: Gracias por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
2: Ya estamos de regreso hermanitos, gracias por su sintonía, vamos a mandar unos saluditos a todos aquellos hermanos que generosamente nos están escuchando, que nos están dedicando este tiempo hoy, ahí desde casita, desde el trabajo, desde donde estén, les mandamos un abrazo y muchas gracias por su sintonía. Queremos mandar un saludo, un abrazo muy fuerte a nuestros hermanos que nos escuchan desde Acapulco, Guerrero, México, hermanitos, que Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias mis hermanos, es un gusto saber que nos escuchan desde
3: Acapulco, pues la bendición para ustedes y que Dios nos los siga bendiciendo y que sigan conectándose con más hermanitos ahí, Dios los bendiga hermanos.
4: Mucho gusto hermanitos, mucho gusto hermanitos de Acapulco, de México y de cualquier parte de, de México y, y gracias por estar con nosotros conectados, muchas gracias hermanitos de Acapulco, ánimo
2: también le queremos mandar saludos a todos nuestros hermanos de Bellevue que nos están escuchando en esta noche, bendiciones para todos ustedes, que Dios los bendiga saludos
3: y muchas bendiciones mis hermanitos, es una bendición estar escuchando este programa porque de ahí vamos a aprender Dios los bendiga hermanos
4: y Dios los bendiga hermanitos de Bellevue, y, 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 y qué bueno que, que están con nosotros, y qué bueno que quieren aprender de su fe, adelante, y sigamos perseverando, gracias hermanitos.
2: También queremos mandar saludos a nuestros hermanos que siempre nos escuchan en el área de Indio, California, la familia de nuestra hermana Alicia Arellano, que Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros esta noche.
3: Gracias, es un gusto y un placer, nuevamente saludarlos mis hermanos, para que el Señor nos llene de gracias en esta noche, bendiciones para todas sus familias.
4: Gracias, hermanita Alicia, es un gusto y un honor que usted nos esté escuchando, con, con, junto con toda su familia, y todo, todo Indio California, gracias, gracias, muy amables en estar conectando con nosotros.
2: A todos nuestros hermanos que nos escuchan en el área de Seattle, Washington, gracias por su preferencia, bendiciones para todos. Saludos y muchas bendiciones para todos nuestros hermanos del área de Seattle
3: Washington, por aquellos que escuchan, y más que todo para perseverar en la fe. Dios los bendiga, mis hermanos.
4: Gracias, hermanitos de Sierra y, y qué bueno que están conectados. Y gracias, nuevamente gracias, no me canso de agradecerle a Dios que ustedes han compartido la fe al escuchar nuestra la palabra de Dios.
2: Todos nuestros hermanos que nos escuchan del área de Kent Muchas gracias hermanitos Gracias por su preferencia Bendiciones para todos ustedes Bendiciones para todos estos hermanitos de Kent Y les pedimos que por ahí se conecten Con los
3: más de la siguiente área Para que puedan ellos escuchar también Y podamos agarrar Esos mensajes tan hermosos de nuestro Señor Jesucristo, Dios los bendiga Por escuchar para poder aumentar Más nuestra fe
4: Gracias hermanitos de Kent y qué bueno que están conectados una vez más. Y, y como dice mi hermanito Jaime, ojalá lo lleven a la siguiente área, y a la siguiente área, y a la siguiente área para evangelizar lo más que podamos nosotros.
2: A todos nuestros hermanos que nos escuchan desde San Antonio, Texas. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta noche.
3: Saludos y muchas bendiciones mis hermanos de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y que traten de conectarse también nuevamente, no solamente ahí en San Antonio, sino en todos lados, para poder perseverar en la fe y saber conocer qué grande es nuestro Padre Celestial.
4: Así es, hermanitos de Texas, estamos muy lejos en la distancia, pero muy cerca en el corazón, y qué bueno que nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Gracias, hermanitos de Texas, gracias.
2: A todos nuestros hermanos que se conectan del área de Lacey y de Olimpia, gracias principalmente a todos nuestros hermanos del Grupo Oración Los Ángeles de Dios. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias mis hermanitos por ese apoyo tan grande que es esta comunidad. Y
3: más que todo nosotros estamos dándoles gracias también porque somos privilegiados en la invitación que nos hacen a esta comunidad a Los Ángeles de Dios y que el Señor le siga bendiciendo y le siga dando mucha sabiduría para poder evangelizar a toda parte del mundo.
4: Gracias hermanitos de Lacey, de Olimpia, gracias a los ángeles de Dios. Ese grupo de oración tan hermoso y tan bello que ha puesto su fuerza, su gracia, su amor y su unción para evangelizar al pueblo de Dios. Gracias hermanitos, a todos los ángeles de Dios, a todos los servidores, a todos a sus familias, a todos, gracias,
2: muchas gracias, hermanitos, gracias. Nuestra hermana Luz Hinojosa nos dice saludos y bendiciones para todos en cabina y para todos los oyentes y sus familias, muchas gracias por escucharnos, hermanita, que Dios la bendiga y gracias por estar acompañándonos esta noche. Gracias, mi hermana Luz, una vez más te damos gracias por estarnos gracias. acompañando,
3: saludos a los papás y a todos sus hermanos, Dios te bendiga, hermana
4: Gracias hermanita Luz, y e igualmente extiendo mis saludos a sus papás, a sus hermanos, y gracias hermanita Luz, gracias
2: por estar con nosotros. Nuestros hermanos también nos manda saludos, nuestro hermano Vicente Jiménez, nos dice saludos hermanos, que Dios los bendiga, saludos al hermano Jaime, bendiciones hermanito, gracias por escucharnos. Gracias mi hermano, una vez más, te doy las gracias, porque a través también de
3: esas buenas precas que tienes, que nos han enviado también, es muy, muy hermoso poder escuchar a nuestro Padre Celestial por cada uno de esos servidores, Dios te bendiga hermano
4: gracias hermanito Vicente gracias hermanito Vicente y gracias a toda tu familia a la hermanita Luzberta y a todos tus, los que te rodean, muchas gracias por, eh, como dice mi hermano Jaime, muchas gracias por tu prédica muchas gracias por tu tu sabiduría y gracias gracias por todo tu entrega a Dios, gracias hermanito
2: también nuestra hermana Alicia Arellano nos manda saludos, dice buenas tardes hermanos, saludos y bendiciones, pido oración por mis hijos y mi esposo, por su conversión y que se derrame el Espíritu Santo en ellos, amén hermanita, con mucho gusto, al final del programa estaremos orando por sus necesidades y gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias mi hermanita. Y como dice mi hermano Eddie,
3: al final vamos a orar por tu familia, por tu esposo también, para la conversión, y te damos las gracias por estarnos escuchando nuevamente, bendiciones para toda tu familia.
4: Sí, gracias hermanita Alicia, gracias hermanita Alicia por ser una fiel oyente de Los Ángeles de Dios Radio, gracias hermanita, y sí, vamos a orar por tu esposo, por su conversión, vamos a orar por tus hijos, para que se aleje de sus vicios, gracias hermanita, gracias.
2: Así es Hermes, ya estamos a punto de comenzar nuestro programa pero antes de eso queremos preguntarle a nuestro hermano Jaime Vázquez hermanito, nos puedes decir qué tema nos van a compartir el día de hoy? Hoy
3: vamos a compartir un tema muy hermoso, ya ese tema dice que se, ha, se han hecho muchos temas de esos, pero a través de eso podemos encontrarnos en el tema que vamos a dar hoy, va a ser el hijo pródigo, donde Dios Acepta y quiere a todos, a nadie deja fuera. Siempre está luchando por el que está más lejos de él para poderlo atraer. A él no le importa cómo eres, cómo, lo que estás haciendo, sino que Dios ama a todo aquel que se quiera dejar amar. Hoy vamos a compartir esta experiencia tan hermosa del Hijo Pródigo. Y más que todo, poderlo entender qué grande es Dios con su amor, con su misericordia que acoge a todos, y a nadie deja fuera, hermano, hermano, usted Oye, tiene
4: algo que, sí, vamos, a, vamos a seguir compartiendo, esa, esa lectura tan hermosa, esa lectura tan bella, que, que nos lleva, a, a saber un poquito más, de la misericordia de Dios, a saber un poquito más, del amor de Dios, y, y a entender, a entender, cómo nosotros, nosotros, aunque somos pecadores, somos rebeldes, somos desobedientes, tenemos el amor de Dios, gracias hermanitos, por, por esta palabra tan bella, que va, nos va a compartir nuestro hermano Jaime, y gracias por ustedes escuchar.
2: Este tema es muy importante hermanos, para todos los que nos están escuchando, porque alguna vez cuando nosotros estábamos lejos de Dios, también nos sentíamos lejos de la iglesia, pensábamos que la iglesia no era para nosotros, o tal vez... En nuestra ignorancia espiritual pensábamos que Dios solamente tenía a sus preferidos Como decía el hermano Jaime, vamos a entender la misericordia del Señor que llama al pecador Que lo busca y que Él hace todos los intentos para que un pecador se convierta y regrese a los brazos del Padre Hoy este tema va a ser muy interesante porque todos nosotros nos identificamos Ya sea si conociste el amor de Dios o si todavía no lo conoces, este tema es para ti, hermano. Por eso es muy importante que pongamos atención, que tomes tu palabra de Dios, tu Biblia que tengas en tu hogar y que nos acompañes al comienzo de este tema con la lectura bíblica para que mires cómo Dios está hablando hoy a tu corazón a través de nuestro hermano Jaime, cómo Dios Puede darte una palabra de aliento. Y cómo él puede decirte. Mi hijo te he estado buscando toda la vida. Yo soy tu Dios. Yo estoy aquí por ti. Yo vine al mundo por ti. Yo morí por ti. Y quiero que tengas parte en el reino de los cielos. Es prácticamente lo que muchas veces. Se nos olvida decirle a los demás hermanos. Principalmente a aquellos que todavía. Este, tienen esa mentalidad. De que la iglesia solamente es para los buenos, hermano.
3: No, pues no se crea, hermano. Qué, qué bueno que fuera para los buenos. La iglesia es para los pecadores. Por eso ahí está mi Cristo. Dice hermano 5.20, donde abunda el pecado, abunda la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Ese es algo tan hermoso que nosotros todavía no podemos descubrir. Y lo que sí decía mi hermano Eddie, ¿eh? hay veces que sí pensamos que la iglesia solamente es para gente... De los que tienen mucho conocimiento De los que dicen Yo me sé todo Lo que es parte de la Biblia Y realmente El que dice que lo sabe todo Está equivocado porque no sabe nada Inclusive si vemos la primera carta A los Corintios en el capítulo 1 Versículo 26 De dónde nos saca Dios a nosotros Él nos dice que la escoria De lo más sucio de la porquería De allí mete su mano Y nos saca y nos pone al frente y nos da las palabras. Lo que me acuerdo que de una vez estábamos comentando, que decíamos, pues cómo nos íbamos a ver yo, imaginarme que me cargaba mi cartonzote de cerveza, mi grabadora, y andar caminando por ahí, ¿no? Burlándome cuando hacía el... lo del este de Semana Santa, del que la hacía de Jesús, del que le hacía de Judas. Yo me burlaba, hermano. Me echaba mis <risa> cervezotas y me burlaba ahí. Pues, si Judas no se ahorcó, no, se pero no estaba comiendo. Si sí, Jesús lo agarraban, pero no lo estaban haciendo cosquillas y estaba riendo. O sea, la gente, lo que decías ahorita, hermano, gente ignorante como yo, que conocía a un Dios, pero realmente no sabía de su misericordia. Entonces, ahora que ya lo conozco, no totalmente, pero ya sé qué grande es Dios. Entonces, yo sé que lo que nos falta es conocer más a mi Jesús, enamorarnos más de él y darle lo mejor. ¿O qué le parece a usted, hermano Mauricio.
4: Sí, sí, así es hermanito, este, la iglesia no es nada más para los buenos, es para nosotros los pecadores, y como somos pecadores, muchas veces nosotros amanecemos pecando, nos acostamos pecando, nos dormimos pecando, pero un día amanecemos con la mirada de Jesús en nosotros, y, y Jesús nos limpia, nos purifica, nos baña, y nos y nos arrima a su iglesia, nos arrima a sus brazos, nos arrima a su regazo, y nos volvemos unas personas pecadores, pero ya sin la intención de hacer mal a nadie.
2: Amén. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo a lo largo de este programa, mis hermanos, para que mires cómo la misericordia del Señor siempre ha estado encima de ti, como la gracia del Señor, su protección, su bendición, su providencia, como quieras llamarle, siempre ha estado con nosotros, y eso es lo que vamos a aprender hoy en este día, en esta palabra que nos trae el Señor para ti, para mí, para que sepamos cómo el Dios de misericordia está ahí, el Dios que muchas veces nuestros padres nos enseñaron, este, no existe, el Dios que castiga, el Dios que solamente lo mira todo, y pensamos que, eh, eh, yo decía pues ese es un, un dios malo porque si me está cuidando todo el día pues entonces qué está haciendo si ¿Sí me entienden entonces ese dios no existe si dios te está cuidando si dios te está mirando todo el día no es para ver dónde te estás equivocando no es para apuntarte en un libro tus pecados es para protegerte para amarte para llamarte a través de los demás y decirte mi hijo tu problema tu enfermedad tu situación tienes que ponerla en mis manos pero a veces, hermano, es difícil porque la mayoría de las personas, prácticamente, cuando tú tienes un problema, lo menos que te hablan es de Dios. Sí, sí, cierto.
3: Esa es una de las cosas que nosotros no entendemos. Y muchas veces, cuando lo que tú estabas diciendo, hermano, cuando tenemos problemas y nos hablan, nosotros decimos, ¿y dónde está Dios si no existe? Entonces nosotros, para poder creer, necesitamos que se nos aparezca Dios ahí, que es un ángel. Yo me, yo me pongo a pensar... Si se me apareciera Dios a mí... No, pues caigo con un chango platanero ahí... Imagínate la presión... no Esa, Verlo... En, ahora sí como dice... Verlo ahí... O un ángel... Hermanos... Nosotros por fe... Nosotros tenemos que creer... En ese Dios amoroso... En ese Dios rico de misericordia... Pero yo creo que lo que nos hace falta a nosotros es... Que entendamos... Que ese Dios siempre nos está cuidando... Estemos donde estemos Como decías tu hermano uricio Uno que somos pecadores Pero él está preocupado Porque él no quiere que sigamos ahí Busca la forma de conectarnos O de expresar algo Para que nosotros ya no Entremos a ese negocio Como dice cuando vamos a confesar no? Nos confesamos Y que dice Pues ya te confesaste Ya salí limpiecito Pero lo que decía mi hermano uricio Sale uno y luego luego Con cualquier cosa ya está pecando otra vez entonces, nosotros somos pecadores. Somos débiles, pero lo único que sí tenemos es un Dios bien rico y rico en amor. Porque ese Dios no se preocupa, de, como decía mi hermano Eddie, de señalarnos: tú eres un pecador, tú eres esto. Nada nos está reprochando. Al contrario, Dios nos ama y nos quiere. Nos da el abrazote fuerte, hermano.
2: Sí, y ese es el mensaje que traemos para ti, mi hermano, que sepas y hay un dios que te ama que ama al pecador pero que aborrece el pecado es lo que vamos a aprender hoy en este día la inmensa misericordia de dios nos va a hacer entender que dios te ama con un amor especial que eres único a sus ojos y que si en él estuviera dar la vida una vez más por nosotros con gusto lo haría porque la esencia de dios es amor mis hermanos, así es de que vamos a una pequeña pausa, no te desconectes, estamos en Hablemos de Dios, regresamos en vivo para hacer ya completamente este tema del hijo pródigo con nuestro hermano Jaime Vázquez, así es de que no te desconectes, regresamos en un minuto.
1: En un momento regresamos con Hablemos de Dios.
6: Eres aquel que la muerte venció Eres aquel que me liberó Eres
7: Señor
6: Eres mi Dios, mi
8: creador Eres aquel que las tinieblas quitó
5: Es patrocinado por Itayó, flor de luna.
3: Abierto de miércoles a lunes de 12 del mediodía a 8 de la noche. Les atiende sus propietarios Caro Alavés y Rosy Suárez. Tenemos todo tipo de plantas, cactus y suculentas.
5: Así que si estás interesado o interesada en adquirir algunas plantas, visítanos o llámanos al teléfono 011 52 953 153. 9908 Estamos ubicados En Casimiro Ramírez Número 22, Colonia Centro Guajuapan de León Oaxaca, México
3: Itayó Flor de Luna
9: Frases de Santidad creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para el que fue creado. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros.
1: Gracias por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
2: Ya estamos de regreso, hermanitos. Gracias por su preferencia. Gracias a todos aquellos que nos están escuchando. Gracias a todos los que nos están sintonizando, vamos a comenzar este tema. El Hijo Pródigo con nuestro hermano Jaime Vázquez que nos acompaña hoy en esta tarde en Hablemos de Dios. Estamos compartiendo con nuestro hermano Arturo Brice y un servidor. Así es de que comenzamos. Gracias.
3: Bien, mis hermanos, pues el mensaje que tenemos es del Hijo Pródigo. Queremos ponerle los textos bíblicos para que también ellos, los que tienen por allí su Biblia, que puedan escudriñar Pero a mí me gustaría Que los que están en casita Que leyeran todo el capítulo Completo del capítulo 11 De San Lucas Empecemos con la palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén Dice Jesús continuo, Había un hombre que tenía dos hijos El menor dijo a su padre Dame la parte de la herencia Que me corresponde y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todas sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Ahí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región, una escasez grande, y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar. Que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que le daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
3: Bien, mi hermano, pues vamos a empezar en este hermoso tema. Jesús no. Desprecia a nadie. Jesús siempre está al tanto de cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver. En, un, en Tenemos un paso. Pero en ese paso vamos a tener seis pasos. El primero, el joven. Pero más que todo, nosotros necesitamos ver el pecado y las consecuencias. Lo que estábamos hablando, ¿verdad mi hermano? Vamos a ver el primer paso. Es el número, el capítulo, el uno, perdón. El joven. Acoge la herencia de su padre y se marcha lejos. Quiere libertad total fuera de las miradas de su padre. No le interesa su amor. Ese es el primero que vamos a descifrar, ¿verdad? La herencia. Si nosotros vemos hoy en día o siempre ha existido las herencias, ¿verdad? Siempre dice que la herencia le toca al más pequeño de todos los hijos. Eso quién sabe, ¿verdad? Porque a mí no me tocó. Sería porque me viene para acá, ¿no? Pero una de las cosas que hizo el joven este, al pedirle la herencia a su papá. Yo me pongo a pensar en este joven. Coge sus cosas, le dan su herencia. Y se marcha. Se marcha lejos. Casi, casi lo está poniendo como yo, ¿verdad? Que no me dio herencia, y me vine para los Estados Unidos. Pero lo más grandioso, eh, si lo vemos, eh, vamos a meternos un poquito a la vida real de hoy. Herencias, las herencias traen problemas, ¿o no hermano? La herencia trae que se alejen las familias, los hermanos, que se peleen por todo esto. Yo lo único que no entiendo, ¿por qué se tiene que pelear uno por una herencia? Cuando realmente ni siquiera le tocó meter las manos en la uh, vamos a poner a la casa de uno o todos. A mí me, me gusta el, el primer paso del hijo que que recibe la herencia. Yo tengo un hermano aquí que también él estuvo fuera de la casa siempre. Estuvo estuvo viviendo como, el, como lo que dice aquí, como un hijo rico. Si sí, se le llamaría así, ¿no es? Mm. Que, que aparenta tener todo, pero no tiene nada. Y yo lo enfoco a la herencia. Ahora que falleció mi papá. En la casa se quedaron a vivir mis sobrinos, pero como pasó el problema de que ya no había ni papá ni mi mamá, pues empezaron los problemas, los conflictos y todo, ¿verdad? El, el pecado, casi, de la avaricia, ¿verdad? Llegó mi hermano, al fin que ni me está viendo, llegó mi hermano a, a, a la casa de ustedes aquí donde vivo yo y me dijo... ¿Sabes qué? Dice, necesito que me des, que vayas con el notario, que me hagas un papel donde me cedes todos tus derechos y me lo firmas, porque voy a ir a vender la casa del, de papá que me dejó. Y le dije, ¿cómo que te dejó? Sí dice, esa casa es mía, dice. Le dije, ahora sí es papá, pero cuando, estabas, cuando estaban con vida, él le decía a mi mamá que era la criada, cuando llevó a la novia, le decía que era la criada, a mi papá que era el criado, o sea, los trató. De lo peor. Entonces yo me enfoco a esto. Él quiso vender la casa, porque decía que era, era una herencia que le habían dejado a él. Y darnos la, el dinero a como nos toca a nosotros, como ya nomás más estamos ahorita, somos seis, siete hermanos que nos iba a tocar de, ahora sí como dijo, de acachito, ¿verdad? Y yo le dije a mi hermano, le dije, yo te doy, te cedo el derecho, pero dame el 90% de lo que saque de la casa. Y el 10% para los otros seis hermanos. Ahí tú se divide Y no quiso. ¿Quién sabe por qué? ¿Sería porque le cobré mucho? No creo, ¿verdad? Entonces, yo lo que veo es que el joven coge la herencia de su padre y se marcha lejos. Quiere libertad. En ese aspecto de este joven que se marchó, ¿cuál era la libertad? ¿No quería estar atado al padre, no? ¿Y qué hace? Está buscando, está buscando, quiere ser libre. Él quiere vivir una vida como rey Que nadie le diga Lo que está mal, lo que está haciendo Que es lo que no le puede sacar provecho Dice que cuando uno tiene Tiene todo No le falta nada, lo único que le falta es Dios ¿verdad? Pero en ese, en ese instante Dios No lo mete ahí, ¿por qué? Pues está viviendo lejos del amor de Dios No le interesa el amor No le interesa el amor del padre De la madre, el de los hermanos no le interesa, él quiere ser totalmente libre Quiere tener una libertad donde haga y deshaga Entonces ese punto pienso que es uno de los puntos más grandes Que yo lo enfoco a la vida del de, ejemplo mío de mi hermano Con herencia y el joven Que mi hermano antes de que fallecieran mis papás Él se daba lujo de todo que, que tenía Que hablaba de riquezas, que se juntaba con puro millonario y todo le dije, no, pues este si sí tiene dinero Y cuando lo veo Realmente, inclusive Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos A California, la primera vez Que lo llamé, después de 20 años 25 años, que no lo veía yo La primera vez que lo llamé Y le dije, ya estoy aquí En California, Janal ¿Y para qué viniste? No sabes hablar Inglés, te vas a perder, te van a matar O sea, todavía ni siquiera Lo veía ni siquiera lo abrazaba pero ya me estaba echando las primeras plegarias, le dije, no, sabes qué, le corté y ahí nos vemos, ¿por qué? porque estás hablando de algo que no tienes, que no conoces, algo que nosotros pensamos que tenemos la libertad de hacer y deshacer, de acoger todas las cosas que se nos dan la gana y destruyendo a los demás, yo pienso que en este instante, en ese punto, la vida de cada uno de nosotros conocemos o cómo nos hemos trasladado a ver ese pecado cuando nos alejamos del amor de Dios, el amor del Padre. ¿Por qué tenemos que salirnos de ese, de ese amor? ¿O por qué no nos interesa acogernos a Él? ¿Por qué queremos ser libres? ¿Cuál es la libertad que nosotros elegimos, ¿Cuál es el sitio donde nosotros queremos caer? ¿O a dónde vamos a llegar? Pensamos que tener una libertad. Nos va a llevar a un camino bueno, cuando realmente nos va a llevar a perdernos totalmente en el pecado. Sería ese camino, ¿verdad? ¿Qué te parece, hermano?
4: Pues sí, hermano, está tan difícil y yo te, te quisiera hacer una pregunta, hermano. Que, como hablamos pues de la, nuestra vida actual, ¿qué mejor herencia tú le podrías dejar a tus hijos?
3: Yo creo que la, la mejor herencia de poderle dejar a mis hijos es que conozcan a un Dios verdadero, a un Dios rico en amor y en misericordia, y a darle como lo que estaba hablando Eddie en el Salmo, que conociéramos bien sus mandamientos y sus caminos para podernos enfocar. Lo material lo, lo tenemos, no tenemos mucho, ¿verdad? Pero yo creo que una de las cosas más grandes para poder dejar a los hijos es que conozcan bien a nuestro Padre Celestial, hermano. Ese es lo mío, ¿verdad?
4: Sí, sí. Sí, sí. Y yo pienso que... Yo creo que también para para todos sería lo mejor, hermanito. Porque el dinero se va. Uh -huh. El dinero se va. Se, se pierde. Muchas veces en el pecado o por el pecado. Pero lo espiritual queda. El Señor queda. Es como yo, yo les digo a mis hijos. Más vale... Sufrir teniendo a Dios que, que sufrir sin Dios. Exactamente. Entonces, depende de la herencia que tú le quieras dejar a tus hijos, es la herencia que van a recibir.
2: Exactamente, Eddie. y sí, hermanito así como estamos compartiendo con nuestros hermanos, la palabra de Dios del hijo pródigo nos cuenta al hermano la historia de este joven que no quiso estar... Atado al Padre Y muchas veces en nuestra juventud nos pasa lo mismo Hermanos, queremos buscar la libertad Pensando que ahí va a estar La verdadera felicidad Y siempre uh, La sabiduría del Padre nos, nos hace ver después Con los golpes que nos da la vida Que no era la mejor decisión Que el papá tenía la razón Y que esa falsa libertad Que nosotros buscábamos Simplemente no solamente nos alejó Del amor del Padre, sino que también nos hizo caer en lo más bajo el ejemplo que nos pone el hermano Jaime es eh, a través de este ejemplo que le, le sucedió con su hermano es exactamente lo mismo eh, en vida su hermano no quería saber nada de su papá no quería estar tampoco atado al padre no quería estar cerca del amor del padre una vez que eh, el hermano se lo lleva al señor entonces quiere sacar partida y es, y es lo que no a veces no entendemos que esa falsa libertad lo único que no, nos trae hermano es división. Lo uh -huh. que tú hablabas, ¿qué es lo que causa la herencia? La pregunta del hermano Grisio, ¿qué causa una herencia? Debería de ser gratitud por parte de los hijos de decir mi padre nos ha dado esto. Bueno, como hermanos que somos, pues vamos a repartirnos como mi padre quiso. Y vemos en la actualidad en miles de familias que lo único que trae es el trabajo del padre que salió todos los días a trabajar para darle lo mejor a sus hijos, que llegó a acumular una herencia y cuando este padre lo único que quería era que sus hijos estuvieran bien después de su partida, se vuelve un caos porque lo único que hace es tener división. En vez de que la familia se una, se desune, desune. Se quedan, los hermanos quedan resentidos por años. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura el día de hoy. Eso es lo que nos, nos estaba compartiendo el hermano Jaime a través de su hermano. En vez de unirnos, sí. imagínense la división que causa. Y, ¿Y todo por qué? Por el pecado de la avaricia, por el pecado de, de siempre querer sacar ventaja. Aún este, en estos casos como en la pérdida del padre. En vez de estar tristes, este, lo más sencillo, lo lógico, pues yo no estoy en, en su familia. Yo escuché nada más lo que usted comentó. Si fuera el caso, por un decir, de mi familia, yo le diría, ¿saben qué hermanos? ¿Por qué vender la casa? Ese es un recuerdo de ahí vivió mi papá, mi mamá. ¿Por qué venderla? Conservémosla y siempre cuando tengamos la oportunidad de ir a México a vacacionar, sabemos dónde podemos llegar, el Espíritu de Dios siempre lleva la unidad, el Espíritu del mal siempre nos llevará a tratar de sacar ventaja aún en contra de nuestros seres queridos. Yo
3: creo que sí es una de las cosas más grandes que lo que tú dijiste es cierto, yo en el aspecto este cuando él llegó a la casa a decirme esto, pues e inclusive hablado, estaban hablando mis hijos y me dijeron dice vas a firmar dice yo que tú no lo haría dice y en primera lo que tú dijiste es cierto porque fue lo primero que yo dije esa casa no lo puedes vender porque yo cuando quiero ir para México a dónde voy a llegar sabiendo que está la casa que era de mi papá o que es de mi padre Puede llegar uno ahí, ya no vas a llegar a la casa de los hermanos, Porque dice que ahí el, el primero que llega a los tres días, Está re bien, pero a los cuatro días ya huele a muerto, te, Ya te empiezan a poner caras bellas y sonrientes, Porque ya quieren que te alejes, Los primeros días que te ven, Les da alegría, gusto,
2: Y más si vienen del norte, Y, más si, les llegó.
3: y más si <risa> y vienen del norte, dice <risa> el radio, Y más eh, como dijo que Si llevas puros cueritos de sapo, No? al puro de rana, ¿no? dicen, no, al billete, ¿no? Si llevas, valiste, si no, no, así decía uno de mis hermanos cuando me habló, si vienes acá, traes dinero, vales, si no traes dinero, no vales nada. O sea, la división, como decía mi hermano Eddie, lo que me estabas comentando, tú hermano Auricio, yo pienso que una de las cosas es que en vez de tener el, una herencia con todos los hermanos, lo mejor sería, si estábamos desunidos, la mejor herencia es unirnos, y saber, lo que decía Eddie, que a través de ahí está la gracia de Dios, donde podemos hacer una hermandad, donde podemos edificar el verdadero templo que nos dieron nuestros padres. Ese sería el mejor regalo tan grande que podríamos tener nosotros como una herencia, ¿no? Lo que nos enseñaron, que nos enseñaron a trabajar. Y un punto muy grande que, como el que mencionó Eddie, yo pienso que cuando yo te estaba... Eh, Pequeñí que trabajaba con mi papá, dijo, pues a la edad pequeña ya me ganaba yo mi dinero, ¿no? Me gastaba mis 100 pesotes esos del, de los billetes de México, ¿no? De carranza. De carranza. <ríe> Ese carranza yo los vendía, echaba voladitos vendiendo tortas, garapiñados, dulces, todo eso. Pues echaba volados, pues era merenguero, ya me sacaba mi feriecita, a los, que sería? Como 7, 6, 7, 8 años. Ya me sacaba mi buena feria. Entonces a mí ya no me interesaba la herencia. Lo que, lo que dice aquí, ¿no? Porque si me dicen, ¿quieres algo de la casa? No, en primero porque yo no puse ninguna de ellos. No puedo quedarme con algo que no es mío. Es de mis, de mis sobrinos, de sus papás que hicieron ese trabajo, mi hermano. No puedo quitarles lo que no es mío. Entonces, este joven, ¿qué es lo que hace? Se va del padre, derrocha y todo. Pero por qué? Porque quería estar, como dice aquí, fuera de él yo pienso que el, si nosotros capacitamos y vemos la gracia de Dios cuando se manifiesta lo más hermoso es saber que todo lo que tú dijiste a través del sacrificio, el sacrificio que hicieron nuestros padres hacerlos valer el verdadero valor ¿no? darle el sentido a la vida en vez de hacer divisiones hacer unión ese sería el primer punto Hermano Bricio, ¿quiere compartirnos algo o le seguimos con el que sigue? Ahorita estamos, apenas estamos empezando. Bueno, el siguiente punto es, el pecador quiere alejarse de Dios, de su mirada. No le importa su amor, todo lo que tiene, lo tiene de Dios. Pero quiere usarlo independientemente de la voluntad de Dios. A mí me gusta, el joven, alejarse. Vemos en, en días... Este, este joven, cómo se alejó Y lo hacemos Ahora vamos a, vamos a mostrarle a ese joven Que se equivocó, porque a hoy Nadie se ha alejado de Dios Todos estamos metidos ahí, verdad mi hermano Hoy nadie se quiere alejar Del amor de Dios Estamos lejos de él Dios ni siquiera está ahí Pero muchas veces A nosotros como pecadores Se nos cierran los ojos Y no nos interesa el amor de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo primordial, ¿no? Tenemos la herencia. Tenemos dinero. Alejarse del que te ve. Del Padre. Una de las cosas muy bonitas es esto. El pecador quiere alejarse de Dios. Es cierto. Nosotros nos alejamos de Dios. Ya estamos luego. Fuera, perdón. Pero nosotros nos alejamos de nuestros padres. Porque no quieren que ellos nos estén jalando el freno como a los caballos. ¿no? Detente, no hagas esto. Estás equivocado. Te vas a encontrar. Ahora sí, como dijo, te vas a ir derechito a la barranca. Y ahí vas. Cuando uno tiene todo, todo, todo el dinero, exactamente todo. Se aleja de todos sus seres queridos. Porque no quiere tener a nadie ahí. Porque el único que piensa es Que se lo van a quitar Si tengo tanto y tengo tantos hermanos Me toca de a tanto No mejor me voy para otro lado Entonces ¿Qué es lo que hace? Alejarse de Dios Y quiere vivir a su propia voluntad En día de hoy nosotros ¿Cómo andamos? Nosotros estamos lejos De Dios Y no lo vamos a poner Vamos a ponerlo en estos dos años Que tenemos la epidemia esta verdad, el COVID, muchos estábamos dentro, hirviendo de calor, pero qué pasó cuando nos dieron ese empujón, ¡Bum! nos desaparecimos todos, sí. eh, comentaba yo con mi hermano Eddie, la primera vez que vinimos a predicar, verdad mi hermano, dice que me puso el regreso del hijo pródigo, dice este, me lo puso nuevamente, lo bueno que no me dijo lo siguiente, que estaba ahí como decía el otro predicador, Imagínate, nosotros nos alejamos totalmente de Dios ¿Por qué nos alejamos? Porque ya no teníamos misa, no teníamos grupos No teníamos dónde orar Hagámosle un recuento de dónde Lo que hacíamos antes, de estos dos años atrás Ya no lo podíamos hacer Entonces, ¿qué nos pasó? Alejarnos de Dios Bendito sea Dios, que muchos se quedaron A través de la casa Buscando lo que decía, ¿no? Uno se, quiere, uno se alejó de la iglesia y no a la chusma más. Pero, ¿qué pasó? Cuando llegaste ahí a la casa, te encontraste con la familia, con todos, y estuvo bien, porque ahí se hizo totalmente el encuentro personal con Dios, ¿no? Ahora sí, como la familia, ¿no? Que rezabas, que orabas, que leías la Biblia, bendito sea Dios, unos, otros no. Otros nos alejamos, porque quisimos hacer nuestra propia voluntad Y esa voluntad no es la de Dios Esa voluntad es humanamente la de nosotros A mí nadie me manda La gana es la que te manda Porque haces lo que se te da tu regalada gana Esa es la que te manda La voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que decíamos, ¿no? Sus mandamientos, sus enseñanzas esa es la que Él quiere, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar la gracia de Dios? Si no tenemos la voluntad y ni estamos dentro de Dios. Adentro. A nosotros nos gusta estar afuera. Porque no nos gusta estar con la chusma rodeada. A veces que uno se siente aislado. y se quiere estar aislado de la demás gente. ¿Por qué? ¿A Dios, ¿cuántos tenía? Jesús cuando andaba, se hacía sus prédicas. ¿Cuánta gente andaba ahí hermano? ¿A cuántos alimentó? Más de 5 mil. Alimentó. Que a través de eso los alimentó con el pan. Con la palabra. ¿Y qué pasó después? Le voltearon bandera. ¿No? Los que estaban comiendo con él. Le dijeron crucifícalo. ¿Cómo está el cambio ahí? Yo lo veo de ese modo. Alejarse. ¿Por qué nos vamos a alejar? Si todo lo que dice aquí él. Todo lo que tiene el, el Hijo, es porque Dios se lo ha dado, Dios se lo ha dado. A nosotros nos ha dado todo, nos ha dado en abundancia. Díganme si o no, tenemos demasiadas cosas que Dios nos da, pero ni aún así con todo lo que Dios nos ha dado, ni aún así le agradecemos. Hay veces que tenemos trabajo, bendito sea Dios, poco, pero están. hay muchos que no tienen ni quisieran tener. Tenemos dinero que nos dieron por la paga. Muchos quisieran tener una cuarta parte de lo que nos pagaran a nosotros para poder tener ellos y saciar su comida para la familia. Yo en ese aspecto yo lo veo. Alejarse de Dios y de su voluntad de Dios. Pero ¿quién te da todo? Dios. Para mí es grande ver el, esto de lo que estamos viendo. Yo pienso que si nosotros entendiéramos que Dios nos da diario todo lo que tenemos, deberíamos de vivir agradecidos. Darle gracias a Dios por el trabajo, por la comida, por el vestimiento, por todo. Por todo lo que se, lo que se hace uno. Pero realmente no nos interesa. Yo me voy, me voy a trabajar, regreso y hago mi vida y para acá. Esto no me interesa a mí nada. ¿Por qué no te interesa? ¿No te gusta conocer? El verdadero sentir de la vida, el verdadero camino. Yo pienso que para, para nosotros, eso de usarlo independientemente y hacer la voluntad, no la de Dios, sino la de nosotros, es donde nosotros estamos equivocados y estamos erróneos, de que nosotros nunca podemos decir que voy a hacer mi voluntad. Yo en vez de decir voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer y tratar de hacer la voluntad de Dios. No hay otra voluntad más grande que la de Dios, conocerlo y decir, aquí estoy Señor, y mándame donde tú quieras.
4: Así es hermanito, así es hermanito, dice la palabra de Dios que, que la raíz de todos los males es el dinero. Y entonces, cuando uno tiene dinero, uno se olvida de Dios, uno se aleja de Dios, uno... No, no, no generalizo, pero digamos que un 90% sí lo hace. Cuando, cuando tú tienes dinero, cuando tú te apegas al dinero, cuando tú te, te mueves con el dinero que tú tienes, te alejas de Dios, te alejas del Padre. Entonces, porque ya recibiste la herencia, la herencia que recibiste, la recibiste para derrocharla, la recibiste para vivirla a tu modo y a tu santa voluntad como tú decías la derrochaste inútilmente inútilmente. ¿por qué? porque te alejaste del Padre te alejaste de su autoridad te alejaste de su amor te alejaste del Padre bondadoso del Padre amoroso del Padre misericordioso te alejaste te fuiste y te manchaste te manchaste de mugre, te manchaste de lodo, te manchaste de pecado. Te manchaste. ¿Por qué? Porque te alejaste de tu padre. Y tu padre, que es santo y que es sabio, tu padre del cielo, no quiere que te manches. No quiere que te vayas. No quiere que te alejes. Pero tú, como tú dijiste, hermanito Jaime, por tu santa voluntad, por tu santa voluntad No por la santa voluntad del Padre Por tu santa voluntad te fuiste Te fuiste Y cuando te alejas tú de Dios Cuando te alejas tú del Padre Llega Llega El pecado Llega la inmundicia Llega la desvergüenza Llega Todo todo lo que ofende a Dios Y, y cuando ofendes a Dios ...bendito sea Dios que tiene misericordia de nosotros... ...pero cuando ofendes a Dios... ...tú... Se, ...se te pone un velo en los ojos... ...que no lo puedes ver... ...que no lo puedes acariciar... ...que no lo puedes palpar... ...entonces... ...es cuando dices... ...Dios no existe... ...Dios no existe... ...¿por qué? porque si existiera Dios... Yo no, ...yo no estaría sufriendo... ...si existiera Dios mi papá no hubiera muerto... ...si existiera Dios... ¿Por qué mandó esta pandemia? No, no existe Dios. Es Dios el que me mandó todo esto. Porque Dios hace su santa voluntad. Pero no, al contrario. Tú estás haciendo tu santa voluntad. Tú estás haciendo lo que tú quieres. Por eso te alejas de Dios. Por eso te vas de con Dios. Por eso él, él muchas veces... Por eso... Desconoces a Dios Descono Sabes que está Dios Sabes que hay un Dios Sabes que Dios es misericordioso Pero lo desconoces Yo no quiero saber nada de ti papá Ya me voy Me voy a, a la libertad Me voy a ser libre Me voy a, a, a derrochar Lo que tú me has dado Lo que tú me has enseñado Aquí se queda Si tengo tiempo lo voy a sacar adelante Si no tengo tiempo Se va a ir ...y así es como derrochamos la herencia... ...así es como derrochamos la enseñanza... ...y así es como derrochamos el amor de Dios... ...ok hermano, piensas hermanito Edito...
2: Sí así es, porque como tú bien lo dijiste... ...la causa de todos los males es el dinero... ...y, y, y no es porque el dinero sea malo... ...no es porque el dinero... ...exacto, porque mucha gente pensará... ...pues entonces el dinero de todos es necesario... ...y claro que lo es, pero simplemente... ...cuando el dinero... Nosotros lo utilizamos lejos del amor de Dios Cuando nosotros nos da como decía el hermano Jaime Ser agradecidos es que yo tenga trabajo Que yo tenga para suplir este, las necesidades de mi hogar Que mis hijos no pasen hambre Eso debería de, de, desbordarnos en gratitud hacia nuestro Dios Pero el enemigo cuando vivimos lejos de Dios Nos hace ver todo lo contrario Nos hace ver que somos autosuficientes Nos hace ver que nosotros no necesitamos de Dios y mucho menos necesitamos ir a la iglesia, que lo que nosotros tenemos es porque nosotros hemos trabajado para ello. Y claro que sí, en cierto modo tienen razón, pero se les olvida que comenzando por la salud, por el trabajo y por todo lo demás, de ahí está envuelta la bendición en la providencia de Dios. Lejos del amor de Dios, cuando nosotros tenemos dinero, lo malgastamos como lo hizo el hijo pródigo, como lo hizo este joven. Malgastamos el dinero lejos de, de, de la mirada del padre amoroso. Hermano, lo único que hacemos es que ese dinero simplemente no rinde. Lo gastamos sí. en cerveza en vez de ayudar a alguna persona que necesite. Lo gastamos en droga. La falsa libertad que nos ofrece ...este mundo... Uh -huh. la, la, ...la falsa alegría que pensamos... Eh, ...porque mucha gente dice... ...solo es una vida, hay que vivirla... ...ellos piensan que eso es vivir la vida... ...pero la, la escritura nos dice que está... ...desgastando su vida... ...lejos del amor del Padre... ...aunque tenga uno dinero... ...si hay ausencia de Dios... ...en el corazón del hombre... ...simplemente... ...aunque tengamos dinero... ...lo único que nos va a llevar hermano... ...es al pecado... ...mucha gente dirá qué pecado es que yo me dé un gusto, trabajo para merecerme y tal vez me gustó una camioneta del año, yo me la puedo dar. Pero tristemente, hermano, vemos principalmente en este país cómo vemos personas que se vuelven esclavos del trabajo simplemente por darse un lujo que todavía tal vez no era el tiempo de tenerlo y se la pasan trabajando que no tienen ni siquiera... Tiempo para disfrutar lo que tanto están pagando. Y después viene una enfermedad. Después vienen cosas tristes que tienen que malbaratar sus bienes para poder salir adelante. Esa es la falsa alegría que te ofrece el mundo. Lo que nos ofrece Dios es darte lo necesario. Darte lo que tú necesitas en ese momento. Y si en la providencia del Señor está que tú tengas un carro del año. Lo vas a usar para bien y no te va a causar o no va a ser piedra de tropiezo en tu camino para llevarte, en este caso, al pecado, que es el dinero lejos del amor de Dios, siempre nos llevará al pecado.
3: Es cierto, el, y una de las cosas es que nosotros siempre estamos viviendo en ese aspecto, con lo que estamos platicando, entonces, si nosotros nos estamos alejando de ese Padre amoroso, ¿por qué, nos ten, ¿por qué tenemos que alejarnos y darle más vuelta, dale más lujo, es como este joven, que gasta su herencia, y así nos pasa en la vida, tenemos mucho, y yo pienso que lo que decías, lo que decías de, del pecado, nos lleva a, a muchas veces, hacerlo en la misma propia vida de nosotros, y, y más como lo que decíamos, ¿no? cuando va de aquí uno para México, ¿no? Sí. el que nunca, lleva una, eh, nunca lle, llegó con guaraches de allá aquí, y ahora ya lleva unas botas bien grandotas, así bonitas, como las que trae el Eddie. Y camionetas bien perronas allá Unas cadenotas que se ponen aquí Hermano Es bueno que lleves Lo que tú decías, ¿no? Pero la cuenta está aquí Yo, yo lo veía por ejemplo Con las personas que cuando iban a visitarnos de Aquí unos amigos que nosotros Tenemos aquí pues en Stacton Iban y llevaban sus camionetas. Son personas que les ha gustado trabajar mucho y lo tienen porque son trabajadores y uno los conoce, ¿verdad? Lo que decía mi hermano Eddie. Tiene, te gusta una camioneta, la compras y la llevas. Y estás viviendo, bendito sea Dios, que esos han vivido en la familia siempre y han sido muy llegados a Dios, ¿no? Los papás, es el ejemplo muy, muy grande, ¿no? Entonces cuando llevaban su camioneta de aquí, unos carrazos allá, le wow. Uy. Yo decía ¿cuándo tendré una camioneta de esas Y ahorita que dijo la Que nada más la quiere para derroche Ya no quiero la camioneta Porque ves Igual que las damas, las mujeres hermano Van y unas cadenotas que usan aquí Y aquí tienen la cuenta Una cuentota Debe tanto de tantas cadenas Que se colgó Y es mejor, el dinero lo que decíamos El dinero no es malo Porque el dinero es bueno Saberlo usar el dinero nunca te va a echar a, per a, a perder si sabes usarlo si
2: estamos en el amor Y de
3: si Dios. conocemos a mi Dios amoroso Jamás Así tendrás millones y millones Y ese dinero lo estás trabajando Le estás dando algo positivo Jamás tu dinero se va a derrochar Se va a terminar Porque estás viviendo un, una rica cosa en el amor de Dios Y te va a estar rindiendo Lo que decía mi hermano Eddie Ok, tienes dinero, ayúdale a este, a este todos buscamos lo mismo. Mira, estamos jugando la lotería y hay millones y millones. Ay, señor, si me sacara la lotería te daba la mitad de esos 20 millones ahí. Si somos reocicones, se si sacamos la lotería ni siquiera le llevan el diezmo. Ahora imagínate, vas a estar dando 10 millones de pesos a la iglesia. Esa es mentira. A nosotros, como dice aquí, nosotros nos gusta el pecado porque ese sí está ahí ya tocándote. ¡Ey, vente, vamos a seguir pecando! Es como el que llega a confesarse con el Señor, ¿no? Ay, Señor, ayúdame a seguir pecando, porque pues ya no hay o qué pecado agarrar. Hay que verle las cosas positivas, ¿no? Sino como el que decía, ¿verdad? El que peca y reza, empata. <risa> Buena solución, ¿no? No, sí. nosotros, nosotros tenemos que saber que todo lo que tenemos es de Dios. Darle esa dirección. Exactamente hacia adelante No doblarla No hacer la chueca Porque de qué nos va lleva a llevar Tener todo Lo que decía mi hermano Tenemos tanto dinero Pero tanto dinero Nos va a separar Familias se separan Hemos visto casos de Entre los mismos familiares Que hacen sus mismos secuestros Entre ellos mismos Y le echan la culpa A los que ni siquiera Metieron las manos ahí Y el otro le sacó provecho Para sacarle tanto dinero El dinero No es malo es como lo que decía, si nosotros le damos el mal uso, ese es lo que nos lleva, es como el que toma, si está tomando, si está tomando y empieza a agarrar la cerveza primero, boom. segunda, tercera y le sigue y le sigue y le sigue, al ratito ya está hasta como las placas de tráiler hasta atrás, y a quién está ofendiendo, primero ofendió a Dios, después ofende a todo el que está enfrente, ¿Y qué pasó el día siguiente? Una cruda, ya como dijo el Alejandro Lora, una cruda moral, ya no hayas dónde meterte casi como las avestruces hacer uno y meter la cabeza ahí porque te van a llover comentarios como no tienes idea, porque la regastes. Ahora lo más seguro es, ok, te gusta una cervecita, tómatela y se acabó. Pero si empiezas otra y otra y empiezas a marearte, ¿sabes qué? Mejor deshazte de eso y ni le muevas, para no ofender ni a Dios ni a los demás y vivir como es, ¿cierto o no? Amén.
2: Así es mis hermanos, pues estamos Amén. compartiendo con nuestro hermano Jaime Vázquez, con Arturo Bricio en este hermoso tema, el hijo pródigo, no te desconectes, damos una pausa y regresamos con la segunda parte de este hermoso tema y con la conclusión de la oración, así es de que no te desconectes, estamos en Hablemos de Dios, regresamos en un momento.
1: En un momento regresamos con Hablemos de Dios.
9: de santidad Cristo no tiene cuerpo ahora en la tierra sino el tuyo no tiene manos o pies en la tierra sino los tuyos tuyos son los ojos con los que ve la compasión en este mundo tuyos son los pies con los que camina para hacer el bien tuyas son las manos con el que bendice a todo el mundo Santa Teresa de Ávila ruega por nosotros
2: de santidad los que enseñen a otros a ser buenos brillarán como estrellas
3: por toda la eternidad profeta Daniel
2: estás escuchando
3: Radio Católica Digital Los Ángeles de Dios en Palabras que dan vida
5: Isaías 41.13 Yo, Yahvé, soy tu Dios Te tomo de la mano y te digo No temas, que yo vengo a ayudarte
1: Gracias por
5: seguir en sintonía con
1: Hablemos de Dios
2: Estamos de regreso, hermanitos, estamos en su programa Hablemos de Dios. Estamos compartiendo con nuestro hermano Jaime Vázquez, Arturo Bricio y un servidor el tema del hijo pródigo. Nos compartía el hermano cómo cuando un joven está bajo la protección del padre. Muchas veces buscamos, mis hermanos, la falsa libertad que nos ofrece este mundo. Pedimos la herencia, principalmente, imagínense... Un padre que esté todavía en vida es una falta de respeto pedirle una herencia que ni siquiera te has ganado, no has merecido. Entonces, desde ahí, en la, la herencia o, o el tema que estamos tocando sobre el hijo pródigo, ahí ya desde ahí ya comenzaba mal la historia, ¿verdad? Estábamos hablando también que estar lejos de Dios, lejos del amor del Padre, lejos de su protección, nos lleva a una falsa libertad, donde podemos simplemente, no solamente derrochar el dinero, sino derrochar, malgastar nuestra vida en cosas que el mundo nos ofrece, cosas que solamente nos llevan a alejarnos de la gracia, del amor y de la misericordia del Señor. Por eso, mis hermanos, estamos contentos de que nos acompañen hoy en este día, y queremos saludar a nuestros hermanos de Ken Washington que nos siguen acompañando muchas gracias por estar este día con nosotros,
3: gracias le damos también por esa paciencia y por ese amor que le tienen a mi Jesús y una vez más bendiciones por seguir escuchando este programa mis hermanos
4: que Dios los bendiga hermanitos de Ken y que, y que Dios les siga dando la perseverancia para seguir escuchando la palabra de Dios y para que tengan el amor de Dios en su corazón,
2: gracias, a todos nuestros hermanos que nos escuchan en todo el área de California, desde Santa Rosa California, sí. Indio California, San Francisco California, muchas gracias a todos ustedes, por estarnos acompañando en esta noche,
3: gracias mis hermanitos, pues no solamente a todos esos estados, sino que se hagan más, para poder nosotros seguir adelante, y que nos apoyen, que se suscriban, que pongan esos likes para que nosotros podamos seguir trabajando. y Que oren mucho por nosotros para poder seguir llevando esa palabra a todos ustedes. Dios me los bendiga, mis hermanos.
4: Dios los bendiga, hermanitos. Dios los bendiga, hermanitos de California. Y, y qué bueno, hermanitos. Qué bueno que, que están escuchando la palabra de Dios. Qué bueno que se están edificando en la fe. Y qué bueno que tienen tiempo para... para la palabra del Señor, Dios los bendiga Dios los guarde siempre En su corazón, en su mirada En su amor Y que sigan adelante, Dios los bendiga Gracias por estar con nosotros
2: A nuestros hermanos de Belvio, una vez más Gracias por estar en sintonía esta noche Que Dios los bendiga
3: Gracias mis hermanitos de Belvio, que Dios los bendiga Y que sigan perseverando en la fe Porque Dios es grande, rico y en misericordia Dios los bendiga hermanos
4: sí gracias hermanitos Gracias hermanitos de Belvio Y como como decimos el, el, la mejor herencia es escuchar la palabra de Dios es practicar la palabra de Dios entonces qué bueno que están esforzándose en recibir la herencia que Dios nuestro Padre nos está dando gracias por estarnos escuchando
2: a nuestros hermanos de Acapulco México hasta el hermoso estado de Guerrero saludos a todos ustedes gracias por su sintonía
3: gracias mis hermanos Acapulco a todos de Guerrero bendiciones y gracias por esa perseverancia que tienen por seguir escuchando este programa y acuérdense que si nos alejamos del amor de Dios no vamos a hacer nada sin ese Dios amoroso, Dios los bendiga
4: gracias hermanitos de Acapulco, gracias hermanitos del Estado de Guerrero, gracias a todos ustedes por estarnos escuchando y gracias por, por escuchar y por entender la misericordia de Dios que está en nosotros Gracias, hermanitos. Gracias. Dios
2: los bendiga. A nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento desde El Salvador. Salvador, gracias a nuestros hermanos que nos sintonizan desde este hermoso país. Gracias por acompañarnos en esta noche.
3: Gracias, mis hermanos de El Salvador. Ahora nosotros también trabajamos para El Salvador. Para que vean que nosotros sí queremos al Salvador. Así es que Dios los bendiga, mis hermanos. Y gracias por esa perseverancia. Sigan adelante y que Dios los bendiga siempre a ustedes y a toda su familia.
4: Gracias, hermanitos de San Salvador, gracias por estarnos escuchando. No sabemos este así es cierta qué tan, qué tanta, qué, qué tanta diferencia de tiempo hay con ustedes, pero gracias, hermanitos, gracias por estarse desvelando, gracias por estarse practicando en esta palabra de Dios por estarse por estarse escuchando, por estar escuchando la palabra del Señor. Gracias, hermanitos, y esperamos que nada más, no, no nada más su departamento, sino todos los departamentos de San Salvador se adhieran a nosotros.
2: Así es, pues muchas gracias, hermanitos, a todos los que nos sintonizan, a nuestra hermana Luz Hinojosa, nos dice muchas gracias por este hermoso tema, que Dios los bendiga y los haga santo. Gracias hermana,
3: que sus palabras sean de bendición para cada uno de nosotros, y llore mucho por nosotros, que le damos la palabra de Dios, para que el chancleta no nos agarre débiles, y siempre estemos al 100% con nuestro Padre Celestial, Dios la bendiga hermana,
4: gracias hermanita, gracias por sus saludos, gracias por su fidelidad, y gracias por sus buenos deseos, igualmente dice la palabra de Dios, que cuando tú vas recibes una medida rebosante, entonces si tú das, recibe Recibe toda la bendición de Dios Nuestro Señor En tu corazón, en tu alma y en todo tu ser Gracias hermanita
2: Así es, también nuestra hermana Erika Ramos Nos está acompañando esta noche Y nos dice saludos hermanitos Me gusta mucho este tema que están compartiendo Del Hijo Pródigo Que Dios los llene de bendiciones
3: Gracias mi hermana Erika Que Dios te bendiga también Y que esta palabra también sea eficaz para ti Para tu corazón, para toda tu familia Dios te bendiga
4: Gracias hermanita Erika por estarnos escuchando, gracias hermanita Erika por tu fidelidad a Dios, gracias por tu familia, gracias por tu esposo, y gracias por, por la bendición de tenerte como servidora en este grupo de oración Los Ángeles de Dios.
2: Así es hermanito. saludos a todos y gracias por su sintonía, estamos compartiendo el hijo pródigo y vamos con nuestro hermano Jaime Vázquez para continuar con este tema.
3: Bueno, pues nos hemos quedado en el tercer paso. El padre le duele, al padre le duele, no la hacienda, sino que se vaya el hijo. No quería recibir su amor. el Paso número tres, hermano. Qué bueno que el hijo dice, se fue. Y el padre no le, dolió, no le dolió la hacienda, ni le dolió lo que le dio el hijo. Lo que le duele es que se haya ido ese hijo de su lado porque no quiere recibir el amor. Yo me, yo me pongo a pensar que ese hijo teniendo tanto dinero tuvo que rechazar el amor del padre no le interesó y yo creo que una de las cosas más grandes que, que se puede ver es cuando uno no está lleno del amor de Dios ¿verdad? que se siente vacío Ay, pues tengo dinero, tengo muchachas, tengo vino, tengo carros, tengo todo o sea, se tenía tarjetas de todo a todo. Él estaba más aferrado al amor, a lo material, que al verdadero amor de lo espiritual, la gracia de Dios. Y es cierto, al padre no, al padre no, le, no le duele lo que le dio, sino que le duele más es el alejamiento. Que se vaya su hijo, porque no quiere recibir su amor. Volvamos a la vida, traigamos a ese hijo pródigo a la vida de hoy. No hay jóvenes que no quieren recibir el amor del Padre. ¿Por qué? Tendrán sus razones, tendrán sus preocupaciones, que no quieren recibir lo grandioso, el verdadero sentir del amor. Y si lo vemos, jóvenes que se han perdido, ¿en dónde? droga, el alcohol, la prostitución, jovencitas que se prostituyen, todo, que venden su cuerpo, pero no reciben el verdadero sentir, el, el, el amor. ¿Por qué lo hacen? Porque no, yo en mí pienso, una, que no se aman ellas o no se aman ellos, no? El sentir el verdadero amor de Dios. Dice que o sea, me gusta mucho cuando habla San Pablo, que dice que tu tristeza sea mi tristeza, tu alegría, mi, mi alegría, ¿no? El sentir el dolor de los demás Cuando uno, uno está en pecado Le vale gorro todo no le, no le interesa nada ¿Por qué? Porque está viviendo una vida material Una vida que nos está llevando Lejos, lejos del encuentro del camino de Dios Nos está orillando ¿A dónde? Con el chancletas ¿Y el, qué hacer chancletas? Nos da todo, ¿cierto no mis hermanos? Todo eso nos lo da él pero ese no da amor el, el demonio no te da amor Que Dios reprenda No te da amor Ese te da para los vicios Como dice, ¿no? Va y le da toda la tarjeta Mira, quieres divertirte ¡Pum! Ahí vas eh, Yo no sé Yo no Yo quiero compartir algo de eh, No sé si ustedes, mis hermanos Me van a decir Si es cierto o no es cierto Pero muchas veces Allá por mi país allá de donde soy yo, habían unas, este, unos hermanos a los que nosotros les, bueno, nosotros les llamamos los indios, ¿verdad? Por su forma de vestir y todo, ¿verdad? Nosotros les al ah, el indio aquel, la india y todo eso. Había unos hermanos que estaban, pero fregados, fregados. A los 15 o 8 días que los veías, con unas camionetotas del año, como dice mi hermano Eddie, unas vestiduras grandes y un montón de billetes. Y lo que decían antes, que Esos les vendían el, el alma al, al demonio, que Dios reprenda. Y yo pienso que una de las cosas es cierto, ¿no? Porque ese demonio está esperando el momento de pedir y te da todo. Pero ¿qué pasa? Que ese cobra y, 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 y interés también. Nuestro Padre Celestial nos da todo y no nos cobra ni, ni intereses ni taxes, ¿verdad? Y nos da gratis hasta llenarnos y no nos lo cobra, pero nosotros tampoco le pagamos, entonces qué es lo que hace, no quiere recibir el verdadero, como dice el verdadero manjar, el dinero no, el verdadero amor, ese amor que duele, cuando tú estás en las cosas del Señor, que estás amando a Dios, y que tú sabes que te empiezas a amar tú solo. Te duelen lo de los, las cosas de los demás hermanos cuando le pasan. Yo no, yo no sé, mis hermanos, pero... De, dice mi vieja que yo me, yo me he vuelto bien chillón con las novelas. ¿Quién sabe por qué? Yo veo una película así. Y le veo como está llorando la tristeza. ¡Ay! Se me cierra el gasnate. Acá y luego ya me hacen burla mis hijos. Dice, ya está llorando hasta por la película. Ya está llorando hasta por la novela. Me duele, ¿no? Y eso que estás viendo algo ahí... Pero cuando uno anda en el pecado, ¿qué te duele de los hermanos? Nada. Al contrario, lo ves que se está mal y te da un gusto de que se está muriendo. Ay, ojalá y se muera, pero nunca le pides que Dios lo sane o que lo ayude. Porque estamos lejos, no nos interesa, no, te, no conocemos el amor. Y realmente es cierto, a nosotros el amor de Dios es grandísimo. Y la misma alabanza, ¿eh? el amor de Dios, como dice? ¿Cómo es? Grande, grande es el amor que, de Dios que no puede o sea, estar
4: afuera de él
3: sí. Que nadie, como, dijo, como dijo Lady bueno no está muy grande de verdad no puede estar ni muy alto ni mucha parrita pero está grandísimo Ancho. el amor de Dios es grande y maravilloso paso, cua, paso número 4 que es padre al padre le duele que se aleje de él y el pecador que rechace su amor es lo mismo, casi lo lleva al mismo Paso 3, no, está casi la misma, rechazar el amor de Dios, es grande, ¿Por qué nosotros lo rechazamos, porque qué vemos muchos que estamos trabajando en diferentes lados, pero estamos rechazando a Dios, y muchas veces, algo que yo he visto en, mi, en, en el caminar, que muchas veces nosotros como servidores, al fin que nada más es para nosotros, tenemos para los demás, que nosotros como servidores, a veces que estamos con un amor tan grande de Dios, pero rechazamos su amor. El amor hacia los demás. Si ¿Sí o no hemos visto eso. Somos egoístas. No queremos llenarnos del amor de Dios. Y nosotros cuando tenemos supuestamente el amor de Dios. Rechazamos a los demás. Los barremos. Es como que dice cuando estamos en los grupos. ¿va? En vez de que le digan hermano bienvenido. mire que ya hace años que no veía aquí. Uy hermano A mí me gustan las frases que se avienta Eddie Pero no le digo porque se lleva casi todo el tema a él Pero en sí nosotros ¿Por qué tenemos que rechazar su amor de Dios? Si su amor de Dios es lo que nos da a nosotros la gracia Para poder darle el Andar alegres en el trabajo, en el hogar En todos lados Hemos visto caras tristes Con problemas, como decíamos al principio Gente que tiene problemas de todo Y dice ¿Y dónde está el amor de Dios? si vemos todos los, cuando pasan los temblores y ves a una persona ahí, dices, si existe Dios, ¿en dónde estaba? ¿por qué pasó ahí? no nos vayamos con los otros hermanos, cuando llegó el tsunami por allá, por, bueno, donde llegó el tsunami, ¿verdad? decían los, los hermanitos que Dios bendiga también, los de nosotros, es que oramos al tsunami, porque venía para acá y le dijimos que se fuera por allá, porque ahí había puro pecador, miren nada más, como nosotros somos grandes para eso, me gustaría que, que tú, mi hermano, quisieras compartirnos algo de esto.
4: Sí, cómo no, cómo no, hermanito. este, Como como bien dijiste, al padre no le duele La darte siente. todo lo que tiene, uh -huh. no le duele. A, a, al contrario, al contrario, agradece, agradece a Dios que tiene para darle a sus hijos, que tiene para darle a su hijo, que tiene para solventarle su herencia, para solventarle su, su sustento, para solventarle su comida, para solventarle todo. No le duele al padre y, y el padre sufre, sufre cuando tú te vas de parranda, cuando tú te vas de juerga, cuando tú te vas a emborrachar, cuando tú te vas a la droga, cuando tú te vas al, al, a tener sexo desenfrenado con una y con otra y con otra y, o con otro pues si eres mujer, pero al padre le duele el padre sufre, el padre sufre porque tú rechazas su amor el padre sufre porque tú rechazas su misericordia, el padre sufre en su corazón sufre en su alma sufre en todo su ser, porque tú estás alejándote del amor de Dios porque tú estás rechazando el amor de Dios porque tú estás Edificando para ti Estás edificando para ti Un edificio de pecado Un edificio de maldad Un edificio Que no te va a llevar a ningún lado por, Y por eso sufre el Padre Porque el Padre Tan lleno de amor Tan lleno de misericordia No puede verte sufrir No puede verte sufrir Porque va a doler, le va a doler Por eso nuestros, Nuestro Padre Todopoderoso el Dios Padre Todopoderoso, Yahvé, de los ejércitos, mandó a su hijo, mandó a su hijo, porque tú como padre, si tú tienes hijos, tú como padre, tú dices, a mí me pueden hacer lo que ustedes quieran, pero con mis hijos no se metan, porque me va a doler, y te, y te duele más, te duele más lo que le hagan a tus hijos, lo que te duele más lo que le hagan a tus hijos Que, que lo que te hagan a ti te, te, te duele más Lo que tus hijos sufran Que lo que te hagan a ti Y por eso el padre sufre Por eso el padre llora Por eso el padre Se siente defraudado Quizás por su hijo Pero no se lo dice a él Al contrario No se lo dice a él Sino al contrario Al contrario se acerca más a Él con tanta misericordia, se acerca más a Él con tanto amor, se acerca más a Él con palabras de, de bondad, con palabras de, de paciencia, con palabras de amor. Se acerca a Él porque no quiere que se pierda, porque no quiere que se vaya a un lado, que, porque no quiere que se, que se caiga en el foso donde no hay regreso. Mi hermanito Jaime, como tú lo dijiste, están estás alejado del amor de Dios porque buscas la libertad porque buscas el libertinaje con Jesucristo nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor nos, nos ha dado la libertad nos ha dado la libertad pero nosotros esa libertad la convertimos en libertinaje y cuando la convertimos en libertinaje nos estamos alejando del amor de Dios nos estamos penetrando de pecado, nos estamos penetrando de tierra, de lodo nos estamos enterrando solos, solo nos estamos enterrando, entonces cuando nos estamos enterrando solos en el pecado, el Padre Celestial le duele, le duele que tú sufras, le duele que tú llores, le duele que tú te alejes de él por eso yo te, te, te digo hermanito y hermanita que me escuchas no te alejes de, de Dios, no te alejes del Señor, no seas ese hijo pródigo, sé ese hijo agradecido, sé ese hijo benevolente, sé ese hijo obediente. No te digo que, que, que no vivas en este mundo, no, tú puedes vivir en este mundo, pero vive haciendo el bien, vive haciendo el bien. ¿Y cómo vas a hacer el bien, hermano? ¿Cómo vas a hacer el bien? Bueno. Trabajando correctamente en mi trabajo ayudando a mis compañeros de trabajo amando a mi esposa a mi esposo, amando a mis hijos guiándolos por el camino correcto, a lo mejor te hacen caso, a lo mejor no pero tú los guías, tú les siembras esa palabra, haciendo el bien haciendo el bien en, en todos los que te rodean haciendo el bien en todos los que están a tu lado y aún en los que están lejos haciendo el bien para que no te alejes de Dios, para que no te alejes del Señor, para que no te alejes del Santísimo Salvador, que es tu Señor y tu Dios, hermanito. Hermanito Eddie, yo te pregunto a ti, ¿cómo, cómo, cómo tú recibirías esa misericordia de Dios? ¿Cómo tú recibirías ese amor de Dios?
2: Pues sí, con lo que hemos estado hablando de en este tema, hermano Brizo, con agradecimiento, pero muchas veces en esta, pues en esta vida tan alocada que tenemos, hermano, una vez más, estando lejos del amor de Dios, en vez de ser agradecidos con nuestros padres por lo que nos dieron, en vez de estar agradecidos con lo poco o mucho que nos dan a través de su esfuerzo, terminamos siendo tristemente como este joven, malagradecidos, eh, eh, causándole dolor Lo más triste que un padre este, Pueda sentir A través de un hijo Es el dolor que le causa a uno uh, En ese momento Yo estoy seguro que este joven No pensó en las consecuencias Así como muchos de nosotros Que estamos compartiendo ese tema No, no medimos las consecuencias Cuando éramos jóvenes Y yo estoy seguro que tal, también Le hemos causado dolor a nuestro padre Por falta de, de del amor de Dios en nuestros corazones Por eso este tema es muy importante para todos hermanitos Para que sepamos que la ingratitud de un hijo Solamente te puede estar acarreando desgracias La misma palabra de Dios dice Sé agradecido con tus padres y vivirás muchos años, muchos años. Una promesa Por hermosa se ponen ¿Verdad? Entonces la palabra de Dios no está ahí nada más ...para cuando tengas un problema grave... ...la palabra de Dios está ahí para todos los días... ...y sobre, toda mente, sobre todo esta promesa grandísima... ...de, de decir, se ha agradecido con tus padres... ...y vivirás muchos años... ...es lo que más queremos todos... ...es lo que más deseamos todos... ...estar muchos años en esta vida... ...dejar un legado... ...dejarle a nuestros hijos la herencia bendita... ...que es la palabra de Dios... ...pero muchas veces este, actuamos a través del pecado... ...como este hijo o como este joven, malagradecidos con nuestros padres, causándoles así dolor. Por eso, la misericordia del Señor este, está ahí, para que nosotros sigamos el ejemplo del Señor, para que nos arrepintamos, y para que seamos este, portadores de la misericordia del Señor a través del perdón, cuando cometamos algún error, hermano.
3: Yo pienso que sí, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer y saber, herencia más grande que nosotros podemos dejar es o como dijo la enseñanza y la creación el, amo, el enamoramiento hacia nuestro padre celestial esa es una de las cosas más grandes que podemos dejar como herencia vamos a vamos a concluirlo con el último paso de lo que dice y es cierto el joven cae en la, mayoría miser, en la mayor miseria quería ser libre perdió todo hasta la libertad tiene que ir a guardar o a cuidar cerdos. El último punto que tenemos, mi hermano. Una de las cosas que lo que estabas diciendo tu hermano Brice ahorita es cierto. Una, quería ser libre. La libertad nos lleva a muchas cosas. Dios nos da el albedrío para saber cuál es lo bueno y lo malo, ¿verdad? Nos da la, la, la libertad de saber qué es lo que elegimos. Lo bueno o lo malo Que es lo que nos está alejando de Dios Perdió todo la libertad Entonces esa libertad Que Dios nos ha dado para nosotros Pensar En las cosas positivas No, no decimos que nosotros no, no somos pecadores Porque es, es, pecamos a diario lo que tú decías Pero muchas veces Lo que, lo que hizo este joven Caer en la miseria perder todo hasta la libertad y luego tiene que ir a cuidar cerdos en el tiempo de Jesús el que iba a cuidar cerdos era un esclavo verdad mis hermanos o me equivoco Sí. sí. el esclavo tenía que ir a cuidar cerdos imagínense salir diario diario de cuidar cerdos cómo iba oliendo uno a tejón, a tlacuacha, a todo fuchi pero él tenía todo tenía una libertad Que podía escoger Caminos buenos y positivos Quería ser libre y cierto Lo que decías Dios nos da la libertad Y nos deja ser libres Para que hagamos Lo que nosotros creamos Que es bueno Pero desgraciadamente nosotros utilizamos eso de Libres para hacer Las cosas negativas Nosotros trabajamos al revés Queremos ser libres, pero maltratando o haciendo de lo demás. El hacer pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Ahora si vemos todos, por ejemplo, el que está vendiendo pizzas, tiene que salir la vieja ahí desnuda para vender pizzas. El que tiene carros, tiene que tener mujeres ahí con cuerpo bonito para ir ahí. O sea, el pecado nos está llamando a la puerta ya. Este que fue a cuidar a los cerdos teniendo un padre, teniendo mucho dinero, ¿qué fue a hacer a cuidar Se me hace que primero se fue a Las Vegas y ya de ahí se regresó para su casa, ¿verdad? Quiso regresar de Las Vegas, pero ya no tenía para nada camino. Ahora, nosotros, lo único que podemos dejar o hacer es más que todo sentir ese dolor, como tú decías, mi hermano, sentir ese dolor que Jesús sufrió en la cruz, con ese dolor... Pero un amor tan grande. Que a pesar de que todos los que le dio de comer. Al siguiente día le estaban diciendo que lo crucificaran. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Nosotros sabemos lo que hacemos. Pero estamos ahí. Seguimos pecando, pecando, pecando. Ay, al fin que mi Jesús es bien misericordioso nos perdona. Pues sí, pero pues tanto va al cantar al agua que tiene que romperse algún día. Entonces nosotros que tenemos que hacer Buscar la forma Para poder entablarnos Al verdadero sentido del amor de Dios La misericordia Como decíamos Romanos 520 Donde abunda el pecado Sobreabunda la misericordia De Dios, ¿Por qué? Dios es rico en misericordia Más que nosotros no lo podemos encontrar Tenemos que buscarlo Buscarlo, buscarlo Tener la libertad de ir a buscarlo el hombre no busca a Dios, Dios es el que va y busca al hombre. ¿Por qué nosotros no cambiamos los papeles? Nosotros hay que ir a buscarlo. ¿En dónde lo podemos buscar, mi hermano?
4: En dónde en la palabra de Dios, hermanito, en la palabra de Dios, en la, en la Santísima Eucaristía, en la Santísima Iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, en su iglesia, en su iglesia santa y católica que él mismo fundó y dice la palabra de Dios. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Entonces, tenemos que ir a buscar a Dios ahí. Tenemos que ir a buscar a Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, para que de nuestro interior salga, salga el amor de Dios, salga a relucir ese amor de Dios y no, y no pasemos hambres, no pasemos necesidades, no pasemos angustias, hermanos. Sí vamos a pasar a necesidades, pero vamos a pasar... Necesidades en la paz del Señor, vamos a pasar necesidades en el amor de Dios, vamos a pasar necesidades en la misericordia de Dios y no vamos a tener angustia, no vamos a tener temor, no vamos a tener miedo, no vamos a tener hambre, no vamos a tener sed, porque vamos a estar con Dios, porque Dios es misericordioso, porque Dios es amor, porque Dios es paz, porque Dios es es luz y si tú tienes la luz no vas a andar en la oscuridad y cuando tú no andas en oscuridad trabajas en el día porque el día tiene 12, días, 12 horas y en las 12 horas tú puedes hacer mucho tú puedes hacer mucho aunque hables poco aunque hables uh, o, o aunque hagas poco con lo poco que hagas puedes significar al pueblo de Dios puedes significar a la, a la gente que quiere conocer de Dios, que quiere saber de Dios, ¿por qué? porque el amor de Dios está en ti y tú lo sacas afuera y tú lo sacas afuera porque la misericordia de Dios se ha derramado en ti y esa misericordia de Dios sale a flote dice dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios que este, este muchacho que se, fue, que se fue después de recibir la herencia se fue a cuidar cerdos, se fue eh, y tenía tanta hambre, tenía tanta hambre que, que quería comerse lo que le daban a los cerdos uh -huh. eso nos pasa hermano eso nos pasa cuando nos alejamos de Dios, eso nos pasa tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre y, y, y aunque comemos no nos saciamos, aunque comemos no estamos satisfechos, ¿por qué? porque nos falta Dios porque nos falta el Señor, porque nos falta ir a buscar al Salvador, porque nos falta ir a buscar a nuestro Dios, a nuestro Señor y a nuestro Todopoderoso. Por eso yo te, te ofrezco, hermano, te ofrezco esta, esta enseñanza que estás escuchando para que recapacites. O oh, ¿Tú qué más puedes ofrecer, hermanito Eddy. Sí,
2: esas son las, las consecuencias de la rebeldía hermano, las consecuencias de lo que estamos hablando, del pecado, alejarnos de la protección, del amor, de, de todo lo que nos ofrece un padre amoroso, pues siempre nos va a llevar a eso mi hermano, a tener o tomar como en este caso malas decisiones, a cada vez hundirnos más en el pecado, a cada vez tomarle menos sentido a nuestra vida pues ya que cada que nos alejamos más de la gracia de Dios, cada vez vamos entendiendo menos el propósito de nuestra vida aquí, eh, que estamos de paso en esta, en, este, en esta tierra. Entonces, cada vez vamos a estar a, actuando a todo lo contrario que nos enseña este Padre amoroso, eh, este Padre que solamente quiso darle lo mejor, incluso a, atendiendo... Este el llamado de pedirle la herencia, vemos uh -huh. la bondad del padre también porque no se la negó él tenía todo el derecho de negarle la herencia porque eh, como les decía para mí es una falta de respeto pedírsela en vida se habla de un padre amoroso que en, en su momento pues entendió a este joven a este hijo que solamente pues quería experimentar cosas nuevas y prácticamente le entrega su herencia para que él este, vaya y busque una libertad entonces el pecado eso es hermanos alejarnos de, del señor alejarnos de la misericordia del padre convertirnos en en tristemente en vez de ser instrumentos del señor instrumentos del mal y todo lo que hagamos en, en cuando estemos dentro del pecado sabremos que tendrá una consecuencia hermano jaime y una de las cosas que también lo que
3: decías tú ahí es, es cierto, el pecador quería ser libre y se sí es hace esclavo de sus pecados y de sus pasiones. Yo pienso en, el, en el, lo que estábamos comentando y Arturo lo estaba diciendo ahorita, este joven tenía una libertad, tenía todo, pero lo llevó al pecado. Y sabemos que cuando nosotros entramos y probamos el primer pecadito, agarramos el que sigue, y el que sigue, y nos vamos agarrando, vamos haciendo una lista de todos los pecados, y no nos vamos tan lejos, metemos los siete pecados capitales, y ahí está la vida, uh -huh. con ese, viene, y nos arrastra a todo, pasiones, y de todo tenemos, buscamos, deshacemos, pues y hacemos, y realmente nunca le damos cuenta, que sabiendo que nosotros, lo que tú decías, si el pecado es consecuencia, cuál es la consecuencia del pecado, la muerte, a dónde nos lleva a perder el verdadero sentido, el verdadero amor de Dios. Entonces, este joven, todo lo que hizo en esos pasos, puras cosas que nos llevó al pecado, o la consecuencia, ¿no? Lo que tú decías, si cometemos el primer pecado, y nos gusta, nos seguimos con el que sigue. Pasiones, lo que sea tú, ¿no? como dice, buscas el placer en una, en una mujer, en otra, en otra, en otra. Y si sí te va llevando, te va llevando. Pero ¿qué va pasando con uno? Que te va alejando más y más, te vas alejando de Dios. Te vas alejando de Dios. Cuando en sí ya llega el momento que el Dios quiere y te habla ya, que dice, ahora sí, ya mi hijo, ya terminó de pecar, ahora venga a nuestro reino, ¿verdad? Véngase para acá. ¿Qué hace uno? Ni te da tiempo para confesarte, arrepentirte. Y te llevaste toda la miseria de nuevo para allá ¿A dónde va uno? Directamente Pues La consecuencia es grande y dura Y duele, porque en verdad Cuando uno, pues, en el sentido de Cuando una persona fallece o muere Cuando yo le encuentro El sentido, cuando una persona que ya Está a punto de morir, que se confiesa Que tiene todo, bendito sea Dios Le dio tiempo de aventar toda la porquería Y irse con el Señor ¿verdad? Que lo llamó que aquí pagó una cuenta, pero falta la de allá la otra. Pero ya es menos, ¿verdad? Ya, ya es menos. Pero si nosotros nos vamos con toda esa porquería. Ni aquí pagamos. Aquí la hicimos, pero allá la vamos a pagar. ¿Y cuánto tiempo? Bendito Dios, ¿quién sabe? Lo único que sí podemos tener, que si nosotros buscamos el placer en otras cosas, como dicen, en las pasiones realmente nosotros estamos equivocados y vamos por un camino desordenado no le encontramos el verdadero sentido entonces a la vida sino que estamos buscando el verdadero sentido a la pasión, al pecado porque el pecado me lleva a la felicidad me lleva a ser de todo lo que yo quiera eso es mentira dice que para ser felices tienes que andar pecando para ser felices te drogas, eres feliz, te emborrachas, eres feliz de todo una felicidad Pero esa felicidad es falsa ¿Por qué? ¿Por qué es falsa? Porque estás caminando fuera de las cosas de Dios No te estás centrando a lo que es el sentir de la vida Es cierto, Dios nos dio la libertad para poder escoger De lo bueno y lo malo Pero desafortunadamente Nosotros estamos viviendo el tiempo de Sodoma y Gomorra y yo pienso que casi aquellos vivían mejor porque hay que traernos aquellos para que enseñen a los de aquí que así no se vive. Cosas grandiosas que nosotros podemos ver. Ver un padre amoroso que nos da todo. Nos da hacienda, nos da dinero, nos da de todo. Pero a nosotros nos interesa el, el padre. A nosotros nos interesa el billete. Dice que si tienes billete todo el mundo te sigue. Tienes amigos como no tienes idea. Y cuando se acaba, se acabaron los amigos. Lo que hablábamos del que estaba, el que fue a cuidar cerdos, del hambre que decías Arturo. El hambre que él quería saciarse porque le faltaba. No tenía. ¿Cuál era el hambre? El hambre de la palabra de Dios. Podías comer de todo porque estaba tu estómago lleno y todo. Pero te hacía falta algo. La verdadera comida. La verdadera bebida como nosotros hablamos en la iglesia, ¿no? La carne y la sangre de Cristo. ¿no? Su cuerpo y su sangre de Cristo. Bendito sea Dios. Yo pienso que nosotros lo que tenemos que buscar es eso. La verdadera comida. Y la verdadera bebida. Alejarnos del pecado. Caímos en un, caímos en ese pecado. Hay que tratar y luchar. Como decías Arturo. De buscar la forma de salir adelante. Y no volver a caer ahí. Si caemos ahí, quiere decir que nos está gustando, estamos revolcando como los puercos, ¿no? Como dice la palabra de Oda. ¿Sí? Y la palabra también del otro, como está más fuertecita, que el perro vuelve a su propio vómito, ¿verdad? Otra palabra fuerte, imagínate. Ya lo veo y dije, no, hay que salir de donde estamos pegados. Del placer, del, la, de lo mejor que tienes ahí. ¡Ay, que aquí está todo mejor! No, no, no. Sale ahí porque eso te está llevando a un libertinaje que no puedes hacer. ¿Por qué se pierde tanta gente? ¿Por qué todos los, todos andamos con la cabeza bailando a todos lados? Porque no conocemos a Dios. Imagínate, ese joven le dimos seis pasitos nada más así, del puro pecado y la consecuencia. Y nada más hablamos de lo que le dieron y todo lo que se cometió. A mí si me hubieran dado una herencia, no, pues esa la guardo y ni siquiera meto ahí, porque ya para mi vejez al menos voy a tener de dónde sostenerme. Si no me van a meter un asilo y ahí me voy a quedar. Y es más, mi LED me mi a ir a visitar. ¿Te imagínate. Entonces Yo menos. Sí, menos mi hermano Arturo, no, pues así con esos amigos para qué quiere uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí. podríamos decir en este caso? A mí eh, me estaba gustando esto de buscar el amor de Dios. Y, y quiero ponerlo con tres, este, un como dice, un, un mensaje pequeñín, dice que había tres ateos, esos ateos que son de los de hueso colorado, y andaban buscando el, el, el amor. Dice que el, el verdadero amor de Dios, ¿no? lo andaban buscando y empieza el primero. Dice, ¿dónde pondremos ese Dios? ¿Dónde pondremos ese verdadero amor? Y se fija uno para arriba, para el cielo y ve. Ah, dice, hasta la última estrella, dice, allá lo podemos ir a dejar, dice. Allá la gente no lo busca. Y le dice el otro, dice, no hermano, dice. Porque con el tiempo van a ser, pues, y todo, dice. Y van a llegar hasta allá, ya lo van a hallar. Oh, sí, tiene razón. Dice, el que sigue, el, el siguiente. Dice, ¿dónde lo pondremos? ¿Dónde lo pondremos? Si ves el piso y ve un charquito de agua, ¿verdad? Dice hasta el mero fondo del mar, dice que nunca han ido ahí, ahí lo podemos dejar. Dice ahí la gente no lo va a buscar. Y dice el otro: No, fíjate que sí. No le contesta al otro: Dice, No, hermano, dice, porque con el tiempo van a ser sus marinos y toda la cosa y lo van a hallar. El otro era más inteligente al que faltaba: Dice, No, ni en la última estrella ni en el fondo del mar. Dice: ¿Sabes dónde podemos meter ese amor y ese Dios? Aquí era en el corazón. Ahí la gente jamás lo encuentra. Y ese es real. ¿Dónde buscamos a un Dios, hermano? Lo buscamos en todas partes. ¿Verdad que sí? Lo buscamos en todos lados, pero nunca nos damos cuenta que está dentro de nuestro corazón. Hay que buscarlo aquí adentro. Cuando lo encuentremos de aquí dentro del corazón... Nosotros encontramos ese Dios y vamos a dar amor a todos los demás. Mientras vamos a dar puras miserias, como, de, como lo que hizo este joven. Entonces, ese sería lo mío, dónde podemos encontrar ese verdadero amor. Ese, ese Dios con esa misericordia. No lo busques fuera, hermano o hermanita, que tú que estás escuchando, búscalo dentro de tu corazón. Ahí está ese Señor. Ese Dios que te ama, que te quiere, que te ha creado con una delicadeza mujer. A ti, hombre, que te ha creado también con una delicadeza enorme y grande. Allí búscalo. Y después de que lo encuentres, dale a los demás. Para que ellos puedan saber que hay un Dios vivo, pero está dentro de nuestro corazón. Amén. Tú, mi hermano, ¿qué dirías?
4: Así es, hermanito. Así es. Y, y decimos, leemos la palabra de Dios que dice que que después de que este, este muchacho sintió hambre dijo tantos asalariados que tiene mi padre tantos trabajadores que tiene mi padre y yo me estoy muriendo de hambre volveré donde él y diré padre he pecado contra ti y contra Dios no merezco ser llamado hijo tuyo y se arrepintió se arrepintió ese hijo lo buscó a su padre desde su corazón, como tú dijiste, lo buscó desde su corazón, se arrepintió, se arrepintió y después de ese arrepentimiento fue a buscar a su padre a su casa, fue a buscar a su padre a, a su terruño, fue a buscar a su padre en la iglesia y le dijo, Padre. Padre, perdóname, he pecado contra ti y contra Dios. No merezco ser llamado hijo tuyo. Y el Padre, que el Padre que es lleno de misericordia, que es lleno de amor, que es lleno de santidad, le dijo, venga, hijo mío, venga, bendito de mi Padre, venga, hijo mío, agárrese de mis brazos, agárrese, abráceme y goce de la herencia de su Padre, goce del amor de su Padre goce del trabajo de su padre, goce de la enseñanza de su padre, goce hijo, goce hijo, porque tú estabas perdido, estabas perdido en el pecado, estabas perdido en la inmundicia, estabas perdido en el lodo, y ya has sido encontrado, has vuelto a la vida, porque la vida te la doy Dios, te la, doy, te la da Dios por medio de mí, porque la vida te la da cuando tú quieres Participar de la palabra de Dios Cuando tú quieres participar del amor de Dios Has vuelto a la vida Porque ese hombre se arrepintió Desde su corazón Y volvió al Padre ¿Qué, qué piensas hermanito Eddie?
3: Pues yo pienso que una de las cosas grandes de esas Que tú dijiste es, es la realidad mi hermano ese, ese arrepentimiento que tú dijiste Es, es totalmente cierto abre todo eso, entonces, si ese hijo se arrepiente, imagínate lo encontró, lo que estamos poniendo de esos tres hermanos ateos, ¿dónde lo querían esconder, nosotros no buscamos ahí, nosotros buscamos en pecados, en pasiones, en todo, buscamos, ahí estamos enfermos, andamos buscando hasta brujos, hechiceros y todo, que nos hagan limpias y todo, cuando no encontramos, al último, a dónde vamos a llegar?, al santísimo, ay señor fíjate que anduve por todos lados y no me pueden sanar, no me puedo encontrar un buen brujo, con una magia blanca para que me sane pero como no hay, pues ya vengo a ti porque primero le diste vuelta a todo alrededor a buscarlo nosotros tenemos que buscar primero al que nos dio la vida porque él es el que nos hace nuevos, nos vuelve a restaurar, si nos acordamos de los huesos secos ¿Qué eran esos huesos secos, cómo les dio nervios, carne, los cubrió de todo y les dio vida. Si nosotros estamos así, ¿por qué no le pedimos que nos sane, que nos libere de toda la porquería? Dice, dice que dice la carta a los tesanolicenses que porque nosotros todavía no sabemos pedir. Yo creo que una de las cosas esa es lo que nos hace falta. Nos hace falta saber pedirle al Padre cómo. Qué es lo que necesitamos, él sabe todo lo que necesitamos, nada más que nosotros, lo único que pedimos es, señor, dame dinero para pagar mi renta, señor, dame dinero para pagar mi camioneta, señor, dame dinero para esto, dame dinero para esto, otro para esto, para esto, para esto, para esto, pero nunca le pides por los demás, o sea, nada más como el yo-yo, ¿no? puro para yo, 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 sí. yo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? pedir, o los demás, los que están hasta a nuestro alrededor, lo que tú seas, familia, eh, traba, compañeros de trabajo, patrones, X cosas donde estamos, dice que lo que pedimos nosotros, es como nos llegan las bendiciones, sí. si estamos pidiendo que le vaya mal a aquel, a nosotros nos va a ir peor, entonces la más, lo más esencial como lo que estábamos hablando, ese hijo que tuvo todo, y lo perdió en un ratito porque se fue a Las Vegas. Y ahí en Las Vegas ya sabes que ahí te estaban de volada. Ya no regresó. Tuvo que sentir en carne propia el dolor. Hasta dónde llegó a cuidar cerdos. Imagínate después de que ese Dios lo puso ahí. Con todo lo que le dio. Hasta dónde llegó ese joven. Y lo bueno, que tuvo compasión y que reaccionó, como lo que decías tú. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál es la meta de nosotros? Tener un Dios grande, hermoso y maravilloso, enamorarnos de Él. Y que nos siga dando, pero no para ir a reprocharlo, sino para dar un buen servicio. ¿Qué dirías tú, mi hermano Eddie? Así es,
2: hermanitos, esa es la... la idea del día de hoy. Que reconozcamos que hay un Padre que nos ama, que nos protege, que nos cuida y sobre todo que nos sigue derramando día a día la gracia en todos nosotros, para que alcancemos ese, ese arrepentimiento, para que volvamos al buen camino, para que nos demos cuenta que siempre hay una vida mejor, una vida más alegre en los brazos del Señor, que dejemos de actuar como este joven por impulso, que sepamos que la mejor vida es, la que ponemos en las manos del Señor, que Él sabrá guiarnos, que Él sabrá darnos felicidad, que Él sabrá darnos la alegría, que a veces buscamos afuera, y sobre todo que Él nos va a dar lo que necesitemos. Toda la gente, mis hermanos, buscamos salud, buscamos el, el gozo y buscamos ser felices. Lejos de Dios es imposible en este tema que acabamos de compartir la primera parte, porque está muy extenso el tema, nos damos cuenta que no es así que la decisión que tomó este joven no fue la mejor que tal vez este cuando él recapacite lo vamos a ver más adelante lo único que se dio cuenta es que se hundió en los vicios se hundió en el pecado que ofendió al padre y que siempre se dio cuenta por la gracia del señor que estaba su padre atento esperando que regresara arrepentido y sobre todo que reconociera lo que había hecho, el dolor que había causado. Toda decisión que tomemos hermanitos en nuestra vida tiene una consecuencia, para bien o para mal. Pero tu, tus actos, los míos, tienen que tener una consecuencia y debemos estar conscientes de ello. La decisión de este joven solo quería tal vez divertirse, solamente quería experimentar una nueva aventura lejos del padre. Y muchas veces esa aventura le salió cara, lo que estaba diciendo nuestro hermano Bricio, nuestro hermano Jaime, imagínense, este tener hambre, imagínense, querer comer los desperdicios, que otros tiraban, lo que los cerdos comían, eso es estar en lo más bajo, en, en lo que viene siendo, el tocar fondo espiritualmente, el Señor a veces lo permite, para que nos demos cuenta, de su amor, de su misericordia, que siempre nos ha sostenido, que estar ahí, con los brazos abiertos, esperando a que cualquier persona que se arrepienta y reconozca sus errores, el Señor lo abraza, lo bendice y lo llena de su inmenso amor y de su inmensa sabiduría, hermano.
3: Pues sí, mi hermano, yo creo que ese es algo tan hermoso que tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir trabajando mucho para eso, porque es lo que nos hace falta. Ahora, mis hermanos, yo los invito para que nos pongamos en oración, y vamos a hacer las peticiones de las oraciones que nos pidieron tus hermanos.
2: Sí, nuestra hermana Alicia Arellano nos pide por su esposo, por toda su familia, para que, principalmente por sus hijos, dice, por la conversión de todos ellos y para que su Espíritu Santo se derrame en ellos. Vamos a, en esta oración, poner a la familia de nuestra hermanita Alicia Arellano, por todas las personas que generosamente... Se encomiendan a nuestras oraciones en las redes sociales. A todos ellos, gracias a Dios, este, no queremos dejar de mencionar a ninguno. Por eso los ponemos a todos, a todos los que nos hacen llegar sus mensajes. Los vamos a poner en la oración que va a hacer nuestro hermano Jaime en estos momentos. Para que el Señor tenga piedad y misericordia, así como lo hizo con este hijo pródigo. Nos acompaña en nuestro caminar por los... Uh, por los proyectos del grupo de oración, por la renovación carismática, por todos los grupos, este, vamos a ponernos en, en las intenciones de esta oración, para que esta oración, esta plegaria que va a hacer nuestro hermano Jaime, pueda tocar el corazón del Señor y mueva su mano, a favor de todos los que necesitamos, por los afectados por el COVID-19, por los que están enfermos, por los que están recuperándose, por aquellos que todavía están indecisos, tal vez, este, en tomar una decisión acerca de la vacuna, que Dios los bendiga, que Dios los ilumine y que Dios siempre esté a su lado dándoles sabiduría para que tomen la mejor decisión para ustedes y para toda su familia. Así es de que los invitamos a que se unan en oración con nosotros por todas las intenciones por los que nos están escuchando, por sus necesidades tanto materiales como espirituales, que el Señor los siga bendiciendo en abundancia y los invitamos a orar. Sí,
3: bendito seas Dios Padre, te damos gracias primeramente Dios Señor por lo que tú nos has dado a través de este mensaje Te queremos poner Señor en estos momentos a cada una de estas personas que nos han pedido que oremos por esta hermana Arellano ¿no? Te pedimos también por toda su familia Señor, tú conoces las necesidades que hay en ella qué es lo que ella más anhela para que su esposo también Señor pueda tener una conversión Tú conoces, Padre Santo, ese esposo. Tú sabes dónde camina, dónde anda, Señor. Tú conoces todo porque nos escudiñas totalmente. Te lo pongo en tus benditas manos para que le des esa conversión, Señor. No cuando nosotros quieramos, sino cuando tú lo hagas, mi Señor. Te lo pongo en tus benditas manos como esa familia para que le des todo, Señor. Conoces cada una de nuestras necesidades, Padre Santo. Como decía mi hermano Eddie, queremos ponerte a todos aquellos que que han estado escribiendo en estos momentos, Señor, que han estado pidiendo oración para que tú, Señor, les des. Te ponemos en tus manos a todos aquellos que han estado enfermos del COVID, Señor, para que tú, Señor, pronto les quites esa enfermedad y ellos puedan, Señor, seguir caminando, seguir trabajando para poder mantener esa familia, Señor. Tú sabes que cuando uno tiene esa enfermedad hay que alejarse un poquito de ellos, Padre Santo. Te pedimos por cada uno de aquellos. Que están enfermos... Por aquellos que no se quieren vacunar... Señor... No sé cuál es el problema... De cada uno de ellos... Cuál es su necesidad... Cuál es su prioridad... Mi Jesús... Tú sabes que esa vacuna... Señor... Es la que nos hace fuertes... Para cuando caigamos... En una de esas enfermedades... Ya no padezcamos... Tanto... Y ya no poder llegar... Señor... A un hospital... Dale Padre Santo... La sabiduría... Para que ellos puedan entender... Que esa vacuna es importante... Por aquellos... Señor... Que andan caminando fuera de tu camino, Señor. Dales e ilumínalos. Identifica, Señor, que cada uno de ellos pueda seguir. A cada instante. Ese llamado tuyo que lo oigan, Padre. Para que ellos se acerquen. Te ponemos en tus manos también. A todos aquellos grupos de oración. Que están en este momento, Señor, orando. Te pedimos que los sigas iluminando. Como también a este grupo de aquí, Señor. Tú sabes que este grupo... Ha sido fuerte, lo has hecho fuerte tú, mi Jesús, porque les has dado la sabiduría a cada uno de esos coordinadores, a cada uno de esos servidores. Yo te pongo en tus manos a este grupo de aquí, Señor de Leyes y de grupo de oración. Como también en estos momentos, a mi hermano Arturo te lo pongo en tus benditas manos, Señor. Tú lo conoces, cómo te ama, cómo te quiere, Señor. Por él, por toda su familia, te pido para que le sigas bendiciendo, le sigas dando esa sabiduría y él pueda seguir creciendo. En cada instante y pueda dar esos mensajes. Para que la gente Señor te conozca y se enamore también. ponemos a nuestro hermano Eddie Señor. Por cada una de esas cosas que también él necesita de ti Señor. Tú sabes cómo te ama, cómo te quiere Señor. Tú sabes cuánto te necesita. Porque sin ti Señor, este grupo no camina. Porque nosotros necesitamos más de ti que tú de nosotros. Por eso en estos momentos yo te pido para que pueda Señor caminar y hacer las cosas que tú necesitas mi Señor Jesús
4: sí Señor Jesús te ponemos en tu presencia santa a todos los enfermos del COVID a todos los enfermos de la diabetes a todos los enfermos de la presión arterial, a todos los enfermos de cualquier enfermedad Señor, a todos los enfermos del miedo porque el miedo paraliza Señor te ponemos en tu presencia santa a nuestro hermanito Jaime Vázquez para que sigas derramando sobre de él tu Espíritu Santo, para que le bendigas a su familia, para que bendigas a sus hijos, a su esposa y a todos los que lo rodean, Señor. Te ponemos a, a nuestro hermano Eddie también Señor para que lo bendigas en su familia, para que lo bendigas en su ministerio, para que lo bendigas en su apostolado, para que lo bendigas en su trabajo, para que lo bendigas en sus hijos para que lo bendigas en todo lo que hagas, Señor, que derrames tu Espíritu Santo en todos los que están oyendo esta oración, en todos los que están oyendo este programa, que derrames tu Espíritu Santo de santidad, que derrames tu Espíritu Santo de perseverancia, que derrames tu Espíritu Santo de sanidad, Señor, que derrames tu Espíritu Santo de amor sobre todos los que escuchan, sobre todos los que están apegados o oh, están... En el, en el teléfono celular con este programa, con este programa de Los Ángeles de Dios que se llama Hablemos de Dios, que nos que, que derrames este tu Espíritu Santo sobre todos los que proclamamos tu palabra, sobre todos los que hablamos de tu palabra, sobre todos los que hablamos de ti, Señor, para que derrames este tu Espíritu Santo, para que nos dé sabiduría nos des luz, nos des la alegría y el gozo para servirte a ti Señor, dice tu palabra Señor que Javés estaba, estaba orando y que dijo Señor si de veras tengo tu favor ensancharás mi, mi camino ensancharás mi camino y no, no permitirás que venga a mí la enfermedad para que no sufriera aflicción Señor yo te pido, Señor, yo te pido por todos los servidores de los ángeles de Dios para que derrames tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo los ilumine, los ilumine, los guíe y los lleve al arrepentimiento de corazón y puedan alabarte y bendecirte. Que los ilumine y los guíe hacia ti, que eres la luz verdadera, que eres el amor verdadero y que eres el amor filial, te pido Señor, por todos y cada uno de ellos, para la gloria y la honra de tu nombre,
3: Sí, Padre bendito seas, también te pongo en tus manos, a mi suegra Señor, Tú sabes que está enfermita, yo te la pongo en tus manos Señor, para que le des la sanación, para que ella se levante de esa cama Señor. Mi esposa y todos sus hermanos puedan estar contentos, Señor, sabiendo que tú estás sanando a la Padre Santísimo. Tómala en tus benditas manos, yo te la pongo y te la deposito. Como también a mi yerno, Señor, Humberto. Tú sabes, Padre Santísimo, que cuántas veces quiere llegar y regresar a la casa. Yo te lo pongo desde este momento para que tú, Señor le des esa libertad y pueda regresar a la casa. Para que él pueda estar con su esposa, con sus hijos. Porque tú sabes cuánta falta le hace a ese hijo, ese padre, a esa mujer. Tú sabes, Padre Santísimo, que esa mujer siempre está pidiendo por él. Porque ella confía mucho en ti, Señor, y cree en ti. También él, Señor, por eso desde este momento yo te lo pongo a tus benditas manos. Para que tú, Señor le des esa libertad y pueda estar ahí. Ahora que le hagan esa corte, Padre bueno, que tú seas ese juez justo. Que le dé Señor la libertad que tanto requiere Señor Porque muchas veces Padre Santísimo Hay presos Señor que no cometen un delito Y están dentro pagando una condena que no hicieron ellos Mientras los otros que lo hicieron están afuera Padre Yo no te pido que los llenes también Señor De malas acciones Yo te pido por cada uno de estos que están afuera Señor Para que les des la bendición también Porque tú no desprecies a nadie yo te pido por todos aquellos que hacen el mal, Señor, para que ellos puedan encontrarte. Para que ellos puedan buscar el verdadero amor de Dios, que eres tú. Y ellos ya no puedan seguir haciendo ese mal, Padre Santo. Gracias, mamita María, porque tú nos has dado todo lo que necesitamos. Gracias porque nos cuidas, nos proteges. Y más que todo, porque nos enseñas a ser humildes. Y nos cuesta mucho hacerlo, Madre Santísima. Pero tú eres un ejemplo grande que nos sirve a nosotros para poder lograrlo. Ayúdanos para poder crecer más en el verdadero amor de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
5: Pero mis hermanos, hoy yo quiero hacerles una pregunta. Si Jesús viniera así como lo hizo hace dos mil años Aquel hombre y le preguntó ¿Quieres sanar? ¿Qué le dirías tú? ¿Sí o no? Ponte de pie allí donde estás Y levanta tus manos al cielo Como una plegaria Así para que no te canses Y dile ¡Suscríbete Porque tú quieras, es porque te han hecho heridas en el corazón, pero pídele al Señor que toque tu alma, toca mi alma Señor, toca
7: mi corazón.
0: hay que recordar no tengas miedo a recordar al que te ha ofendido al que te ha herido no tengas miedo a destapar esas heridas es necesario recordar es necesario sentir el dolor de tus heridas dejarte delante de Jesús y pedir por aquel Que te ha ofendido Para sanar Es necesario Recordar Y es necesario Perdonar Si no recuerdas No perdonas Y si no perdonas
3: No sanas. Estás escuchando Radio Católica Digital Los Ángeles de Dios En Palabras que dan vida
5: Lucas 1.37 Para Dios nada es imposible
2: Ya estamos de regreso hermanitos gracias por su apoyo gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde de sábado en su programa Hablemos de Dios, le agradecemos mucho a nuestro hermano Jaime Vázquez que haya estado con nosotros esta noche, compartiendo este tema, el Hijo Pródigo, gracias hermano por estar con nosotros. Gracias a Dios hermano, porque dice que para todos hay que darle gracias a Dios, porque Él es el
3: que nos trae, que nos lleva, que nos mueve, que nos hace hablar, gracias mis hermanitos a todos aquellos que nos estuvieron escuchando, yo les pido que Dios los bendiga, pero todos... Que si tienen una Biblia, que lean el capítulo 15, todo completito, de San Lucas. Y ahí está. Gracias y muchas bendiciones para cada uno de ustedes.
2: También agradecemos en esta noche a nuestro hermano Arturo Bricio, que nos estuvo acompañando. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por ser parte de este equipo. Y gracias por compartir con nosotros esta noche. Gracias,
4: hermanito Eddie. Gracias, hermanito Jaime. Es un honor, es una alegría y es un gozo compartir con ustedes, y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, muchas gracias hermanitos y hermanitas que nos escuchan, con tanto amor, con tanta alegría, con tanto inmerecimiento por parte de nosotros, pero gracias, gracias, Dios las bendiga y Dios los bendiga siempre, hermanito.
3: Hoy se me lo voy decirte, gracias hermano, ya me dijo el edio, gracias, gracias por compartir ese tema con nosotros, una bendición no, no hermano,
7: te
4: preocupes, no te preocupes hermano.
3: una bendición mi hermanito, que Dios te bendiga y te mando un abrazote y te quiero mucho gracias
4: hermanito, igualmente hermanito, igualmente
2: hermanito. así es hermanito, pues gracias a todos ustedes que nos escucharon desde varias partes de, de este país, gracias a nuestros hermanos que se conectaron desde México, desde el estado de Guerrero, en Acapulco gracias a nuestros hermanos del Salvador y a todos ustedes que nos escucharon aquí en, en todo el área de Seattle muchísimas gracias. Que Dios los bendiga en abundancia y que se siga derramando en todas sus vidas. Gracias a todos los que hacen posible que este, este programa siga trabajando. A nuestros patrocinadores que el Señor les siga dando en abundancia todo lo que generosamente aportan para que esta radio siga llegando completamente gratis a todos ustedes. Así es de que se despide su hermano en Cristo, de Carrillo, le recordamos que regresa mañana en su horario matutino de 11 de la mañana a 1 de la tarde, nuestros hermanos de la mano de María, Alfredo Anguiano, Fernando Navarro, Juana Ramos, nos esperan con un interesante tema el día de mañana, así si de que no se lo pierdan, seguimos en contacto, nos escuchamos el próximo sábado y que pasen buenas noches, que Dios los bendiga.